0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم سن اغفر تجسين اغفرني تسهرسين بو كادشترم دي عفت امين ربنا آمنا اللهم Bima enzelte. Bize indirdiğin kitaba iman ettik. Vetteba'na rasul Peygamberine de tabi olduk. Pektubna ma'a şahidin. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena a'tina. Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Ve bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbenâ uşli, Allahum binâ affet. Ve vâlideyye, anamı babamı da affet. Ve lil bütün müminler affet. Yelmâ yekûlü'l hisâb o dehşetli hesap gününde. Rabbî e'ûzu bike min hamazât eş-şeyâtîn. şeytanların beni dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'ûzu bike rabbî eyhzurûne ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Allah'ım göğsüme geliştik Ve esirliği emri, işimi bana kolay kıl. Vahlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahû kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsinler. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Alemlerin olan, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övünmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son nebisi, bizim Sultanımız Aleyhisselam, bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Bir mecliste sohbet yaparken ayağa kalktı ve üç kere aynı kelimeyi söyledi. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Sultanım Aleyhisselam... Bu kelimeyi üç defa söyleyince sahabiler dediler ki, ya sürü din kime karşı samimi olmaktır? Peygamberimiz Aleyhisselam'a soru soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bazı kilit cümleleri açmadığı zaman, kapalı kelimeler kullandığı anda etrafındaki sahabiler devamlı sohbetinde bulunduğu için anlıyorlar ki soru sormalılar. Bu olayı açmaları gerekiyor. Açmak için ne yapması lazım? Şu hadise uyması lazım. Soru ilmin kapısıdır. Soru soracak kime? İlmin sultanına, Muhammed Aleyhisselam'a. Sordular ey Allah'ın Resulü, din kime karşı samimi olmaktır? Efendimiz Aleyhisselam birkaç madde saydı. Bir, Allah'a karşı samimi olmaktır. Kitabına karşı samimi olmaktır. Peygamberine karşı samimi olmaktır. İdarecilere karşı samimi olmaktır. Bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Dikkat buyurun, beş sınıf saydı. Allahımız, Kitabımız, Peygamberimiz, idarecilerimiz, başımızdaki insanlar beş bütün Müslümanlar. Ben Müslümanın diyen, diyenlerin tamamı. Bunlara karşı Efendimiz Aleyhisselam samimi olmamızı istiyor ve dini tek kelime özetliyor. Samimi olmak. Nasıl samimi olacağız? Bunlara karşı nasıl samimi olacağız? Samimi olmayanlar, takiyeci olanlar. Gösterişli olanlar azaptan kurtulamazlar. Çünkü Allah'ımız zati kerimede buyuruyor ki, azaptan ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtulacaktır. Allah'ın samimi kulları kurtulacaktır. Ancak bunlar kurtulacaktır. Dolayısıyla samimi olmayanlar, işini gösterişle yapanlar, menfaatim yürüsün de ne olursa olsun diyenler azaptan kurtulamayacaklardır. Efendimiz Aleyhisselam cennete girişin kilit yöntemlerinden bir tanesinin samimi olmakla bize söylüyor. İlk maddeden başlayalım. Hadisi parça parça işaretlemeye çalışacağım inşallah. Allah Teala biz insanlara bazı duygular verdi. Nedir o duygulardan bir tanesi? Sonsuzluğu yaşama duygusu. Bu içimizde vardır. Doğduğumuz andan bugüne gelinceye kadar hep içimizde şu duygu vardı. Sonsuz bir yaşam olsa, hiç hastalanmasam, hiç ölmesem, hiç çalışmasam, hiç sıkıntı çekmesem. Hep nimetler üstünde olsam, bu duyguyu bize Allah Teala vermiştir. Peki neden Allah Teala bize bir duygu verdi? Çünkü geçici olan bu dünyanın akabinde, ahirette kalıcı olan, ebedi olan, halidun olan bir dünya yarattı. Buna cennet ve cehennem deniyor. Biri yeşil, biri kırmızı. Bu ebedi olan iki yerden birisiyle bizi müjdeledi. Eğer emirlerini tutan kullardan olursak cennete gideceğiz. Hiç hastalanmayacağımız, istediğimiz her şeyin olacağı mekan. Emirlerini çiğnersek cehenneme gideceğiz. Allah bizi muhafaza etsin. Şimdi bu duyguyu içimize veriyor ki sonsuz yaşamın peşinde koşturun. Burası için de çalışın. Kur'an'ın deyimiyle dünyadan da nasibinizi unutmayın ama bütün gücünüzü ahirete verin. Dikkat et ayete dikkat dikkat et. Bütün gücünüzü ahirete sarf edin. Allah'ımız buyuruyor. Ama dünyadan da nasibinizi unutmayın. Bütün kuvvetin, gücün ve önceliğin ahirette olacak çünkü sonsuz yaşam. Ama dünyadan da nasibini unutmayacaksın. Müslümanları ezdirmeyeceksin, aileni ezdirmeyeceksin, vatanını, bayrağını ezdirmeyeceksin. Bunun için de gerekiyor, dünya içinde çalışman gerekiyor. Kuvvetlenmen gerekiyor, kuvvet toplaman gerekiyor. Yok dünya onların olsun, biz hiç çalışmayız. Bu dünyada ne kadar sürünürsek sürünelim, İslam ne kadar altına alınırsa alınsın. Biz Müslüman olarak kaldıktan sonra nasıl cennete gideceğiz. Bu kafa münafık kafasıdır. Bu kafa İslam'ı bilmeyen cahillerin kafasıdır. Dünyadaki bütün nimetler önce Müslümanlar içindir. Yani bizim içindir. Sonra diğer insanlar için. Şu halde Müslümanlar nimetlerin hepsine sahip olmaya çalışacak. Ancak bir dengede kurmak zorunda. Eğer sahip olmaya çalışırken bu nimetlere ahiretini geri plana atıyorsa, ibadetlerini aksatıyorsa, Allah'a karşı olan görevlerini aksatıyorsa dengeyi kuramamış demektir. Ayağa kaydı, köprüden ayağa kaydı demektir. Mümin böyle olmayacak. Allah Teala bu sonsuzluk duygusunu işte bundan dolayı içimize vermiştir. Bu duygulardan bir tanesi nedir? Yapmacıklık duygusu. Yine Allah Teala vermiştir. Neden kaynaklanır bu? Nefisten kaynaklanır. Bütün kötü duygular nefisten ve şeytandan kaynaklanır. Yapmacıklık duygusunu niye verdi? Samimiyeti bulalım diye. Kalbimdeki bu menfaat duygusu, bu menfaat karşılığında insanlara iyi görünme duygusu yok olması gerekiyor. Allah'a yalvaralım... Ve samimi olalım diye Allah Teala bu duyguyu da içimize vermiştir. Bunlara teslim olmayacağız. İçimizdeki bu menfaat Müslümanlığı duygusunu kaldıracağız. Ve içimize samimiyeti koyacağız. Yaptığımız bütün işlerde samimi olacağız. Gerçekçi olacağız. Hadis nasıl başlıyor? Ey Allah Resulü, Din kime karşı samimiyettir? Bir, din Allah'a karşı samimiyettir. Biz Müslümanlar... Yaratıcım, yaratıcımızın Allah olduğunu biliyoruz. Sokaktaki insanlara bakın. Hayatımda hiç oruç tutmamış adama sorum Seni kim yarattı deyin? Bir ateist değilse Allah yarattı diyecek. Yeni bir akım çıktı şimdi. Deist, ben deistim diyor. Üniversiteli gençlerden bunu duyuyorum. Mesaj yolluyorlar bize. Hocam ben deistim. Ben de bilmiyordum bu kelimenin ne olduğunu. Dedim ne demek deist? Ateist mi? Hayır hocam diyor. Biz yaratıcının Allah olduğunu biliyoruz. inanıyoruz. Fakat hiçbir şeye karış bir tane söylüyoruz. Bizi salmış çayıra mevrem kayıra demiş. Öyle diyor, eğer bir ateist değilse bütün insanlar bilirler ki bu nizamı bir yaratan vardır, bir var eden vardır, insan kudretinden ve gücünden çok daha büyük bir güç vardır. Bu öyle bir güç ki insanların teknolojisi gücü ne kadar kuvvetli olursa olsun bir fırtına çıkartamaz, yapamaz, ne olursa olsun bir hayvanı yaratamaz. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte? ''İnsanoğlu bir sivrisineğin kanadını yaratamaz.'' Çünkü yaratma fiili sadece Allah'a mahsus olan bir fiildir. Ama etrafınızdaki insanlardan bu fiilin çok ayaklar altına alınları görebiliyorsunuz. Yaratıcı, yaratmak. Akıllı telefon aldım orada yazıyor. Yeni kişi yarat, yok Telefonda diyor ki, ''Kişi yapacağım.'' Oraya birisinin telefon numarasını ekleyeceğim, ismini de yazacağım. Ama orada bir tuşa basman lazım. Basman gereken tuş ne? Yeni kişi yarat. Bu ne be? Müslüman yarat demez. Yeni kişi oluştur. Yeni kayıt oluştur der. Ama telefonlarımıza bile girdi bu lanet. Yarat, insan yarat diyor. Müslüman yaratanı bilir. Bu yaratıcıya karşı samimi olur. Madem ki beni ilahım yarattı, yerlerin ve göklerin sahibi olan ilah yarattı, tek olan Allah yarattı. O zaman ne yapacağım? bu Allah'a olan görevlerim konusunda samimi olmam gerekiyor. İhlaslı olmam gerekiyor. O nasıl ki bu gözü kaşı, bu eli ayağı, hiçbir para almadan, ücret almadan bana verdiyse benim de onun dinine bir şeyler vermem gerekiyor. E Allah ganidir, zengindir. Hiç kimseden bir şey almaya ihtiyacı yok. İhlas suresinde kendi vasıflarını anlatırken hiç kimseye muhtaç değildir diyor. Her şeyin ona muhtaç olduğudur. E şu halde benim ona verebilecek bir şeyim yoktur. Ama o Allah kitabında Dinine yardım edenleri övüyor. Dinine yardım edenleri met ediyor. İnten <Sessizlik> surullah yenzurkum ve yethbit ekdamukum Muhammed suresinde benim en sevdiğim ayetlerdendir. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı dini üzere sabit kılar. Ne yardım edeceğiz? Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Bu samimiyetin ölçüsüdür. İslam'a ne kadar hizmet ediyorsan senin samimiliğinin ölçüsü bu kadardır. Sadece kendi cebini düşünüyorsan, dünyada daha rahat yaşayayım, daha iyi konularda olayım niyetindeysen samimiyetinde büyük eksiklik var demektir. Büyük sıkıntı var demektir. Cihat şuurunda olmak zorundadır bütün Müslümanlar. Cihat, ne demek cihat? Eline kılıç alıp insanları kesmek değil. Cihat, savaş halinde düşmana kılıç sallamak, barış halinde insanlara ilim sallamak, ilim öğretmek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruklarını... Allah'ımızın buyruklarını insanlara tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi ücretsiz bir şekilde aktarmak. Bunu yaptığımız zaman bize ne denir? Mücahit, Allah yolunda cihad eden. Hiç kimse bir mücahit kadar manevi dereceye vakıf olamaz. Neden? Çünkü İslam'ın temelini anlamış. İslam'ın temeli cihattır. İnsanlara dini yaymak, dini götürmektir. Osmanlı sultanları boşuna mı uğraştı dünyanın her tarafına İslam'ı götürmek adına? Niye uğraştı bunlar? Bir cihangirlik sevdası mı? Bana herkes büyük sultan desin. Fatih desin. Yeni çığır açan adam desin. Bunun için mi? Hayır. Bunun için olsa secde etmez. Namaz kılmaz. Takiye yapar. Hem her tarafta cami açar hem ibadet yapmaz. Gece sabahlara kadar teheccüd kılan padişah olmazdı böyle olsaydı. Samimi adam, samimi adam. Samimi olduğu için İstanbul'u fethederken karşısına ne kadar zorluk çıkarsa çıksın dedi ki benim şeyhim mektup yazdı. Şeyhim bana diyor ki bazı münafık gönüllüler karşına çıkabilir, ordu zayıfladı, ordu güçten düştü, bu taarruzu geri çekelim sultanım, İstanbul'un fethi bize nasip olmayacak öyle görünüyor diyebilirler bazı samimi olmayanlar. Ey sultan sen sakın bunlara ittiba etme, Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Belki de bu veliye bir keşfen hakikat göründü, bundan dolayı böyle kesin konuştu. Zafer kimin oldu? Zafer Fatih'in oldu çünkü o samimiydi. Allah'tan yardım istedi, Allah Teala ona yardım ulaştırdı. Bu öyle bir yardımdı ki, yardımı Hızır'la ulaştırdı. Hızır, Akşemseddin Hazretlerine geldi ve şöyle dedi. Şu gün, şu sabah, şu saatte, kalelerin şu cihetinden bütün kuvvetinle saldır. Dikkat buyurun. Kelimeleri söyleyen tarih kitaplarımızda kim? Akşemseddin. Şu gün, şu saatte, şu cihetten bütün kuvvetinle buradan saldır. Allah'ın izniyle zafer bize müyesser olacaktır. Ey sultanım dedi. Fatih şeyhinin dediği gibi yaptı. Bir tarikat ehliydi Fatih Sultan Mehmet Han'da. Şeyhi kim? Hacı Bayramı ı Veli Hazretleri'nin halifelerinden Akşemseddin Hazretleri. Akşey. Şeyhinin dediği gibi yaptı ve zafer müyesser oldu. Zaferden sonra gitti şeyhine sordu. Üstadım efendim sen bu bilgiye nereden vasıf oldun? Ne gün saldırmam gerektiğini söyledin? Nereden saldırmam gerektiğini söyledin? Ve bütün kuvvetimle saldırmam gerektiğini söyledin. Sen bu bilgiye nereden vakıf oldun? Kardeşim Hızır bana geldi ve söyledi. Bu bilgiye buradan vasıl oldum. Kardeşim Hızır'ın bilgisini sana ulaştırdım. Bu gaybi bir bilgidir, geleceğe dair bir bilgidir. Kur'an diyor ki gaybın bilgisi Allah'ın indindedir. Diledikleri müstesna. Diledikleri diledikleri kimdir? Allah'ımızın diledikleri kimdir? Resuller diyor bir başka ayette. Resullere gayb bilgisinden bazen verebilir, geleceğe dair bilgiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın kıyamet alametlerini tarif ettiği, geleceği tarif ettiği yüzlerce hadisi bunun bir delilidir. Diğer peygamberlerin gelecekten haber verdiği olaylar bunların bir delilidir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra keramet gösteren velilerin, her velinin kerameti aynı zamanda ne olur? Bağlı bulunduğu peygamberin mucizesi olur. Efendimiz Aleyhisselam'dan bu zamana gelinceye kadar 1400 yıllık mesafe içinde yüz binlerce Allah dostu ve alim gelmiştir. Bunlardan farklı farklı kerametler yani harika haller sadır olmuştur. Kitaplarımıza geçmiştir. Bunlara aynı zamanda ne deniyor? Kerametin dışında Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Çünkü bu kerametler Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldukları için bunlara verilmiştir. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayanlara keramet verilmez. Örnek Şiilerde keramet yoktur. Vehhabilere keramet verilmez. Selefi'lerde de keramet olmaz. Neden? Muhammed Aleyhisselam'a tabi değildirler. İngilizlerin dinine tabidirler. Şiiler Yahudilik İslam'ına tabidir. ve ise İngilizlerin İslam'ına tabidir. Yahudilik ve İngilizlerin İslam'ı bozma İslam'ıdır. Paralel devlet gibi. Paralel devletin gayesi nedir? Devleti bitirmek. Gizliden gizliye devleti yönetmek. Vehhabiliğin gayesi nedir İngilizlerin İslam'ı? İslam'ı bitirmek. Gizliden başka bir İslam oluşturmak. Ve ehli sünnet Müslümanlarının tamamını kafir inan etmek. Yahudilerin İslam'ının gayesi nedir? Yine İslam'ı yok etmek, parçalamak, sahabeye düşmanlık ortaya koymak. Sahabelerin tamamı kafirdir. Ali ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ailesi müstesna. Şiilerin görüşü de budur. İnternette ufak bir araştırma yaparsanız, Şiilerin namazı nasıl kıldığı konusunda şaşırırsınız. Ağzınız açık kalır. Nasıl kılarlar namazı? Yahudilerin İslam'a nasıl oluyor öğrenin. Allahu Ekber. Şii imamı arkada cemaati tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Şimdi biz tekbirden sonra ne okuruz? Dünyadaki bütün Müslümanlar ne okur? Besmele çekmeden Sübhaneke'yi okur. Bu bir duadır. Neden Sübhaneke'yi okur? Bizden Nereden kaldı bu? Muhammed Aleyhisselam'dan kaldı. Peygamberimiz böyle yaptı. Biz de onun ümmetiyiz. En sağlam ve en bilgili Müslüman Muhammed Aleyhisselam olduğu için biz de böyle yapıyoruz. Şimdi Şiiler ne yapıyor? Allahu Ekber. Ebu Bekir'e lanet olsun, Ömer'e lanet olsun, Osman'a lanet olsun, kötü kadın Ayşe'ye lanet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namaza başlangıçları budur. Bir Müslüman, bir Müsluna, Müslümana lanet eder mi? Hocanın bir tanesi, Amerika'nın havasından suyundan etkilendiği için Müslüman kardeşlerine beddua etti. Çok sert bir şekilde eleştirdim. Allah hidayet nasip etsin. Ama bakın burada dikkat edin. Burada sıradan bir Müslümana beddua yok. Burada beddua ettiği insanlar İslam'ın temel taşları. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra bu dini en iyi yaşayan insanlar. Bizim öncülerimiz, liderlerimiz, her biri bir müçtehit olan alimler. Ebubekir, Ömer, Osman, Ayşe. Allah hepsinden razı olsun. Namaza başlarken Sübhaneke ile başlamıyor. Lanetle başlıyor. Ondan sonra evuzu besmele çekiyor. Evuzu besmele'nin manası nedir? Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yok sen zaten şeytanın kendisi olmuşsun. Sen niye Allah'a sığınıyorsun? Allah'ın dostlarına bedduayı saldır, sal, salla salla salla ondan sonra Allah'ım şeytandan sana sığınırım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a amd <gülüyor> Fatiha'ya başlıyor. Bu Yahudilerin İslamı'dır. Şiilik demek İbn-i Sebe denen Yahudinin kurduğu İslam demektir. Bu kardeşlerimizin hidayeti için bol dua eden hocam kardeşlerimiz diyorsun. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz Hadis şerifini biliyorum ben. Bizi Vehhabilerle, Şiilerle karıştırmayın. Biz ehli, ehli sünnetiz elhamdülillah. Bunların hepsi ehli kibledir, fakat sapıttırılmıştır, kandırılmıştır. Ehli sünnet alimlerinin ve peygamberin yolundan ayrıldıkları için başka bir İslam, paralel bir İslam yaşıyorlar. Farkında değiller. Allah uyandırsın, ikaz etsin. Dolayısıyla hadisin ilk maddesinde Sultanım Aleyhisselam Allah'a karşı samimiyet istiyor. Hem Allah'a karşı samimiyim diyorsun hem Müslümanlara küfür ediyorsun. Bu samimiyet değildir, sen sahtekarlık yapıyorsun. Hazreti Ömer'in samimiyetinden bir not okuyayım. Bakın, Allah rızası için. İkinci halife, o şiirlerin beddua ettiği halifenin samimiyeti neymiş? Allah'a karşı nasıl bir samimi? Herkes kendini çek etsin. Emir el-Mü'minin şöyle diyor. Bana bir bela gelirse, üç türlü sevinirim. Ya biz bela geldi mi aklımıza bin türlü şeytanlık geliyor. geliyor. Lanet okumak geliyor. Ya nasıl benim başıma geldi diyorsun. Allah'ın dostu ne diyor, müştehid ne diyor? Bana bir bela gelirse üç türlü sevinirim. Bir, belayı Allah Teala göndermiştir. Sevgili gönderdiği için tatlı olur. Şimdi herhangi birimizin başına bir bela geldiği zaman bu kendi kendine olmuştur? Hayır, ehli sünnet Müslümanları şöyle itikad eder. Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Mutezile fırkası denen, 72 sapık fırkadan bir fırka vardır. Buna ne derler? Allah sadece hayrı yaratır, şerri kul yaratır. Kul da yaratmaya muktedirdir. Bu da sapıklıklardan bir tanesidir. Biz ne diyor Zammety'yi okurken? Hayrihi ve şerrhi Teala vel Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah Teala'dır ve öldükten sonra dirilmeyi de yaratan odur. Diyor muyuz, demiyor muyuz? İmanın şartı ama bunlar ne diyor? Hayır. hayır Allah yaratır, şerri biz yaratırız. Şerri yaratan Allah olursa, Allah şerli bir ilah olduğu anlamına gelir. Kafasına göre sapık sapık çürpümler söylüyor. Bu böyle değildir. Başımıza gelen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet, herhangi bir darlık anı. Bunlar nereden geliyor? Allah'tan habersiz, mümkün değil, ortaya çıkmaz. Kesinlikle bu Allah'tan gelmiştir. Biz Müslümanlar böyle itikad ederiz. İşte Müslümanların en kafasındaki... İki üç adamdan bir tanesi Ömer diyor ki, sevgili bana bunu yolladı. Ben niye isyan edeyim ki? Sevgili bana bir şey yollamışsa benim derecemi yükseltmek istiyor demektir. Bundan dolayı sevinirim. Samimiyet. İki, Allahu u Teala'ya bundan daha büyük bela göndermediği için şükrederim. Efendiler, karşılaştığımız belanın derecesi ne olursa olsun bilin ki bundan bir derece daha büyüğü var, daha beteri var. Bela derecen ne olursa olsun bil ki daha ötesi var. Şu halde bardağı dolu tarafından bakacaksın. Emir el gibi. Ne diyeceksin? Yahu evet bir aydan beri başım çok şiddetli ağrıyor. Hap şu bu doktor moktor geçiremiyor. Ama ben biliyorum ki baş ağrısından çok daha ters, çok daha sıkıntılı hastalıklar var. Allah bana ufanı verdi. Benim hamd etmem lazım. Daha beterini vermemesi için Rabbime yalvarmam lazım. İşte bu Ömer'in kafasıdır. Allah onlara razı olsun. Amin. Bu samimiyettir. Bir ay kadar önce anacığımı götürdüm radyoterapiye. Baktım bizim önümüzde bir adam var. Adam yüzüstü yatıyor. O da bizden önce radyoterapiye girecek. Yanında bir genç kardeş var. Kardeşim dedim hastamızın durumu nedir? Niye yüzüstü yatıyor? Çektim köşeye sessiz konuşuyorum. Abi dedi, babam dedi iki yıldan beri sırtı tamamen kanserli olduğu için sırtı çürümüş. Yanları çürümüş. iki yıldan beri yüzüstü yatıyor. iki yıldan beri ne sağına ne soluna dönüyor. Yemeklerini yüzüstü yiyor. Def-i hacetini yüzüstü yapıyor. Benim anam da orada. Hastalıkların en şiddetlilerinden kanser tedavisi görüyor. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Beterin beteri var mıymış? Var. Hocam onun beteri var mı? Onun da beteri var. Her şeyde, karşılaştığımız her şeyde bir adım kötüsü, kötüsünü düşüneceğiz. Allah bana daha beterini verebilirdi, beni bununla sınıyor. Allah'ım sen bana sabır gücü ver. Allah'ım dilimden seni incitecek bir kelimenin çıkmasına müsaade etme, dilimi kitle. Bu samimi Müslümanın işidir. İşte Ömer de bize bunu tavsiye ediyor. Radıyallahu anh. Üçüncü madde neymiş? Üç şeye sevinirim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> allah Teala insanlara boş yere faydasız bir şey göndermez. Bir belaya karşılık ahirette çok nimetler ihsan eder. Dünya belaları az, ahiretin, ahiretin nimetleri ise sonsuz olduğundan gelen belalara sevinirim. Şimdi şu zekaya, şu basirete bakar mısınız? Dünyada başıma ne bela gelirse gelsin biliyorum ki sonu var. Sonu var. Diyelim ki örneği uça götüreyim. Ölümcül bir hastalığa yakalandın. Akciğer kanseri. Bu bir beladır. Bu bir imtihandır, musibettir. Sonucu ne? Bu hastalık da bitecek mi? Bitecek. Neyle bitecek? Ölümle beraber bu hastalık da bitecek. İmam diyor ki ne kadar çok bela gelirse gelsin bu kısa dünya hayatında gelecek. Kabirde bela gelmeyecek. Mahşerde bela gelmeyecek. Cennette bela yok. Bela bu kısa dünya hayatında. Ben bu dünya hayatında belaya sabredersem Allah sonu olmayan hayatta benim derecemi arttıracak. Bu müthiş bir basirettir. Bu derin bir ilimdir. Allah ondan razı olsun ki bize bu ilmi öğretmiştir. Alimlerimizden de razı olsun ki bize bu ilmi aktarmıştır. Amin. Amin. İkinci madde neydi? Kitaba karşı samimiyet. Kitap nedir? Son kitap bozulmamış olan Kur'an-ı Hakim'dir. Bu kitaba karşı samimi olmak zorundadır bütün Müslümanlar. Samimiyetin ölçüsü nedir kitaba karşı samimiyette? Kitabı yaşamaktır. Kitabın hükümlerine iman etmektir. Kitabın hükümlerini biliyorum, hepsine iman ediyorum ama yaşama noktasında sıkıntılarım var hocam. Dediğin zaman sana zayıf Müslüman denir. Kitaba iman ediyorum ama bazı ayetler aklıma yatmıyor hocam dediğin zaman sana Müslüman denmez. Sana kafir denir. Bir tek ayeti bile inkar eden kafir olur. Şu halde Müslüman ne yapacak? Kitabın istisnasız bütün hükümlerine, Allah'ın istisnasız bütün kelimelerine iman ediyorum. Bazı noktalarda istiklerim olabilir, düzelteceğim. Düzelteceğim. İşte samimiyetin nereden ortaya çıkacak? Ne kadar düzeltmeye çalışıyorsun kendini? Ne kadar? Günümüzde bazı esnaf arkadaşlarınızdan, bazı okul arkadaşlarınızdan şöyle bir kelime duyarsınız. Kur'an bozulmamış kitaptır ama hükümlerinden bazısı devrini yitirmiştir. Bu söz küfür sözüdür. Bu sözün açılımı şudur. Allah ilim sahibidir ama bugünleri göremediği için Kur'an'ı kısıtlı yaratmıştır. Hükümlerinin birçoğu bugüne hitap etmediğinden dolayı bu Kur'an'ın bazı hükümlerini kaldırmak ve değiştirmek zorundayız. Şimdiki reformist hocaların kafası bu. Kur'an'ın hükümlerini değiştirmemiz lazım. Ayetleri değiştirmemiz lazım. Eski tefsirlerin hepsini yapmamız lazım. Milleti cehenneme doldurmamız lazım. Kafası bu. Etrafımızdaki bazı insanlar da Kur'an'a karşı samimi olmadıkları için böyle diyorlar. Ne diyorlar? Hükümleri bu zamanı yansıtmıyor. Allah'a cahil diyemezsin kardeşim. Allah'a cahil diyen kafir olur. Sapık bir profesör. Adının başında profesör yazıyor ama Allah'a cahil dedi. Ben gördüm. Allah geleceği bilmez. Allah senin kimle evleneceğini bilmez dedi. Bu sapkın adama soruyu soran kişi dedi ki hocam. Bütün mezhep imamlarımız diyor ki bilir. Meslebi onlarımızın bu konudaki görüşü nedir? Siz ne dersiniz? dedi. Bu sapık profesör şöyle dedi. Boş ver onları ya. Ben bunu duydum. Boş ver onları ya dedi. İmam Azam'dan daha üstün çünkü bu. İmam Ahmet'ten daha üstün. Allah'a cahil dedi ve Allah'ın cahil olduğunu ispat etmek için hala çalışıyor. Tonla para akıtıyor. İnternet siteleri kuruyor. kuruyor. Televizyonlara gidiyor ve şunu ispat etmeye çalışıyor. Allah cahildir. Haşa ve kella. Ya Rabbi biz kabul etmiyoruz. Biz bu cahillere de hidayet etmeni istiyoruz. Amin. Amin. Gece gündüz bunun için uğraşıyorlar. Bu ne demektir? Kitaba karşı samimi değil. Eğer kitaba karşı samimi olsaydı Allah'ın hükümlerinin kıyamete kadar süreceğini bilirdi. Kıyamete kadar. Samimi olmadığı için oynuyor çeviri veriyor Yine bazı Müslümanlar var. Namazı hafif alan Müslümanlar, benim kalbim temiz, namaz kılmıyorum ama sen kalbim vak diyenler, bunu çok duyuyorum esnafın arasında, çok duyuyorum. Rahmetli Timurtaş Hocam'ın bir sözü var, beni çok güldürür. Dünyanın bütün aptalları bir araya gelse, en aptalca cümleyi kurmaya çalışsalar, namaz kılmıyorum ama benim kalbim temizden daha aptalca bir cümle kuramazlar, bundan daha aptalca bir cümle olamaz, namaz kılmıyorum. Ama benim kalbim temiz. İki aydır yıkamıyorum ama benim bedenim temiz. Demek ki bu aptalca bir cümle olur. Namaz su demektir. İslam'da namaz su demektir. Hadisle teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Herhangi birinizin evinizin önünden bir ırmak aksa ve o kişi günde beş defa bu ırmağa girip çıksa bu adamda kir kalır mı kalmaz mı? Irmak Su. Su devamlı akıyor, kir tutmuyor. Bir adam günde beş defa bu ırmağa girecek, çıkacak. Bu adamın üstünde kir durur mu? Durmaz. İşte beş vakit namaz ırmak gibidir. Sizi temizler, kalbinizi temizler, ruhunuzu, ciğerlerinizi, hücrelerinizi temizler, imanınızı tazeler. Bu beş vakit namazı kıldın mı, o zaman konuş benim kalbim temizde. Arkadaş, biz yirmi senedir beş vakit namaz kılıyoruz. Bir kere diyemedim ben kalbim temiz ya. Hacca gittim, insanlara İslam ilimlerini öğretiyorum, ben diyemedim kalbim temiz. Sen hem namaz yok hem diyorsun ki kalbim temiz. Samimi değilsin. Allah'ın kitabına karşı samimi değilsin. Allah'ın kitabı namazı emrediyor. Seksen küsur yerde. Sen diyorsun ki benim kalbim temiz. Kılmasam da olur. Böyle bir kafa yok kardeş. Böyle bir mantık yok. Allah Teala bu kardeşlerimize izan ve idrak nasip etsin. Amin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine üçüncü madde neydi hadis-i şerifte? (gülüyor) Peygamberimize karşı samimiyet. Allah'a karşı samimi olun, kitaba karşı samimi olun, peygambere karşı samimi olun. Bunu nasıl açıklayayım? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle dedi. Ya Ömer beni seviyor musun? Emir el-Mü'minin şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü seni nefsim hariç sahip olduğum her şeyden daha çok seviyorum. Bir adam neye sahiptir? Mala sahiptir, şöhrete sahiptir, hanıma sahiptir, çocuklara sahiptir, ana babaya sahiptir. Kendi nefsim hariç sahip olduğum her şeyden daha çok seviyorum. Dikkat buyurun, Hazreti Ömer'de zerre kadar takiye yoktur. Olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan bir adamdır. Biz olsak ne deriz? Ey Allah'ın Resulü seni her şeyden daha çok seviyorum. Ama bu gerçekçi değildir. Hazreti Ömer'in özelliği şudur, içinin söylemediği şeyi dirili söylemez. İçi ne diyorsa dirili onu söyler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam bu sözü söylemiştir. Nefsimden daha çok sevmiyorum seni Allah'ın Resulü. Her şeyden daha çok seviyorum nefsim hariç. Kayıt tuttu. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Ömer, eksik oldu. Beni nefsinden de üstün tutmadıkça, nefsinden de daha çok sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Ey Allah'ın Resulü şahit ol. Seni nefsimden de daha çok seviyorum. Dedi, işte şimdi ya Ömer, gerçek mümin oldum. Samimi mümin oldum. Bir Müslümanın bu dünyadaki asli görevlerinden bir tanesi, Kur'an'daki ayetlerin tamamına inanacak. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin hepsinden üstün tutacak. Kendi nefsi dair hepsinden daha çok sevecek. Her şeyden daha çok sevecek. Birçoğumuz bunu başaramayabiliriz, beceremeyebiliriz. Samimiyet noktasında eksiklerimiz olabilir. Ama bu gayrette olacağız. Kasıtta bulunacağız. Hamlede bulunacağız. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ı herkesten ve her şeyden daha çok sevmeye çalışacağız. İşte bu samimiyetin ölçüsüdür. Şimdi reformist sapık hocalardan bir tanesi televizyon olan bir hoca diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'a boşu boşuna elinize tesbih alıp salavat getirmeye uğraşmayın. Çünkü önemli olan salavat adetlerini arttırmak değildir. Salavat getirmek boş iştir. Buradaki salavattan mana, İslam'ın istediği salavattan mana destektir. Hani Cuma vaazlarında ayet-i kerimete devamlı nasıl okuyor imamlar? İnnallâhü ve melâiketehû yusallûne ânen nebî. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberi üzerine salat getirirler, överler. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Ey iman edenler siz de onun üstüne salavat getirin. Ayet böyle diyor. Şimdi bu reformist sapı hoca ne diyor? Bu ayetteki sallu'dan mana şudur. Ona destek olun, onun dinini yaşamaya çalışın, insanlara onun dinini öğretin ama salavat getirmeyin. 1400 seneden beri Kur'an'a binlerce tefsir yazılmıştır. Bütün alimler bu tefsirlerde sanki anlaşmışlar gibi Efendimiz Aleyhisselam'a müminlerin bolca salavatı getirmesi lazım gelir derler. Ama bu sapık reformist ne diyor? Yanlış anlamışlar. O binlerce alim yanlış anlamış. Doğrusu budur. İslam hakayedinde Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini işittiğimizde hayatımızda en az bir kere salavat-ı şerife getirmek farzdır. Bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz evde yahut mescitte ismini ilk işittiğimizde, ilk duyduğumuzda salavat getirmek vaciptir. Ondan sonrakiler sünnettir. Mecbur değilsin. Ama bulunduğun ortamda, ilk ismini duyduğun anda salavat getirmek vaciptir. Tıpkı yatırın üç rekat vacibi gibi. İnsanları vacipten de kopartmaya çalışıyorlar. İnsanları borçlu götürmeye çalışıyorlar. Olayı sadece basit bir sevap dengesi olarak göstermeye çalışıyorlar. Samimi değiller. Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı samimi değiller. Onlarca hadis-i şerifi var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavat getirme konusunda bizi zorlayan onlarca hadis var. Konumuz olmadığı için bir tanesini söyleyeceğim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. En cimri olanınız adım anıldığı halde bana salavat getirmeyenlerdir. Dikkat buyurun. Sultanımın adını andığımız anda ona salavat getirmediğimizde en cimri olanınız diyor. Başka bir hadisten teyit edeyim bunu. Cennete cimriler ve kibirler giremez. En cimri olan parasını kısan zekatını vermeyen demiyor o hadiste. Dikkat buyurun. Bana salavat getirmeyen diyor. Burada tehdit var. Tehdit olduğundan dolayı alimlerimiz diyor ki hayatında bir kere getirmek farz, ilk duyduğunda getirmek vacip. Sonrakiler sünnettir. Bu sapı koca ne diyor? Bizi farzdan kopartmaya, vacipten kopartmaya çalışıyor. Yani peygamberine karşı samimiyetsiz ve riyakar davranıyor. Takiye yapıyor. Ayete kafasına göre mana veriyor. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. İşte Tevrat ve İncil böyle sapkın alimler, reformist alimler sebebiyle bozulmuştur. Aynı oyun şu anda Kur'an'ın üstüne oynanmaktadır. Allah'ımıza hamdolsun ki muktesebatımız çok fazladır. Ehli talimleri bizlere binlerce eser bırakmıştır. Akaid, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf ilmine dair binlerce eser. Yıkamıyorlar, bitiremiyorlar. Allah bozmalarını nasip etmesin. Amin. Amin. Aynı Sapkın Hoca hadis eleme rütbesinde hadisleri kim eleyebilir? Müstehit eleyebilir. Bu Sapkın Hoca'nın Dervişlerine soruyorum, müriklerine soruyorum. Kardeşim diyorum, senin hocan müştehit mi, mukallit mi? Bizim hocamız müştehittir. Bizim hocamız sorgulayabilme yeteneğine sahiptir. Neyi sorgulayabiliyor? Ayetleri sorgulayabiliyor, hadisleri sorgulayabiliyor. Ehl-i diyor ki, beşinci asırdan sonra müştehit yetişmemiştir. Şu anda kaçıncı asırdayız? On dördüncü asırdayız. Nereden çıktı bu müştehit? Hemen peşinden soruyorum. Bir adam, benim hocam müştehit dedi mi? ilk soru şudur. Hocan hafız mı? Hayır değil ama müştehit. Kardeşim, müştehitliğin şartları vardır. Biraz Google Hoca Efendi'ye bir yazsan, müştehitliğin şartları nelerdir bir görürsün ya. Bunu da ben mi sana söyleyeyim? Müştehitliğin şartlı bir hafız olmak zorunda. Kur'an'ın tamamına bir resim gibi bakabilmek zorunda. Bakamadığı zaman bu sapık hoca gibi olur. Bir taraftaki bir ayet kelimeyi alır, öne koyar, on tane ayet siler. On tane ayetin hükmünü ortadan kaldırır. Bir resim gibi bakamazsan bir tarafa bakarsın. Bu var dersin, bunlar yok dersin. İşte bu sapıkların yaptığı budur. Neden? Hafız değil. Hafız değil. Daha birinci maddede çöktün. İkinci maddeye geçmedim de. Komutan sordu askere. Asker! bunun komutanım. Bu tepeyi niye kaybettiniz? Komutanım bunun birçok sebebi var. Say! Bir, barutumuz bitti. Tamam kardeşim başka saymana gerek yok. Sayma. Barut bittiyse zaten savaş bitmiştir. Adama soruyorum. Hafız mı? Değil. Başka saymaya gerek yok. Bitti. Sapık. Hem hafız olmayacak hem müştehid olacak. İşte böyle sapıklar İslam'ı anlattığı zaman şöyle diyorlar. İmam Müslimimiz, İmam Buhari'imiz nasıl olur da böyle uydurma hadisleri kitaplarına koyarlar? Buhari ve Müslim ne demek? İslam'ın iki kalesi demek. İki kale. Sahih hadisleri, sadece sahih hadisleri. Yani... Şartları o kadar zorlaştırmışlar ki benim kitabıma koyduğum hadisleri rivayet eden insanlarda unutma yok. Hayatında bir kere yalan söylemişlik varit değil. Bir kere günah işlerken görülmemiş. Bütün bu adamlar, bu rivayet edenler hepsi bu adamlardan olduğu zaman ben kitabıma koyarım demişlerdir. Buhari Müslim iki tane sahih kitabıdır. İmam Müslim Buhari'nin talebesidir. Bu iki kitabı şüpheler içinde bırakmaya çalışıyor ve ne diyor? Uydurma hadislerde koymuşlardır. Bu hadis benim mantığıma uygun gelmedi. Bu hadisi Kur'an'a vuruyorum, uymuyor. Deyip deyip iki tane kaleyi yıkmak istiyor. Niye yıkmak istiyor? Çünkü kaleleri yıkarsan ülkeyi alırsın. İslam'ı yıkmak isteyen adam ne yapmak zorunda? Kur'an'ı tahrif edemezsin. Ona Abdülvehhab denedi. Başarılı olamadı. İngilizler sana bir liderlik, bir devlet vereceğiz dediklerinde bir şartla geldiler. Yeni bir Kur'an yazacaksın. Değiştirilmiş. Reforme edilmiş. Tıpkı İncil gibi, Tevrat gibi bir Kur'an yazacaksın dediler. Abdülvehhab kabul etti ancak sonra vazgeçti. Hemper'e dedi ki, İngiliz harcanın eğer bir Kur'an yazarsam bütün insanlar benim bir sahtekar olduğumu anlar. Bu yüzden bunu yazmam dedi. Hemper hatıratında itiraf ediyor. Diyor ki bu konuda haklıydı. Bir daha onu zorlamadım çünkü yazsaydı bütün foyamız ortaya çıkardı. Yazmadık, keşke yazsaydı. Yazsaydı bu kadar sapık Vehhabi Selefi bu aptalların peşinden gitmezdi. Kur'an yazmadılar, gizli gizli, sinsi sinsi, o hadisi kabul etmiyoruz, bu ayeti kabul etmiyoruz, o sünneti kabul etmiyoruz, şefaati kabul etmiyoruz, tevessülü kabul etmiyoruz deyip bütün Müslümanlara müşrik demezlerdi. Şimdi bütün Müslümanlara müşrik diyorlar. Sebep? Çünkü sapıkların peşindeler. Bu gibi reformist kafaların peşindeler. Reformistlerin atası İbni Teymiye'dir, Abdülvehab'dır. Bu sapıklar da bunların yolundan gelmektedir. Müslümümüz böyle uydurma hadisleri nasıl koyuyor? İmam Gazali çok büyük alim, o hücezil İslam ama kitabında birçok uydur madisi vardır. Allah sana hidayet etsin be. Allah sana, bak ben dua etmiyorum. Benim Müslüman kardeşimdir, sapıktır. Ama ben dua etmem. İslamı biliyorum. Allah Teala bu sapık hoca ve taifesinin peşinde giden bütün kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Peygamber düşmanlığını bırakmayı nasip etsin. Amin. <gülüyor> Ehli sünnet alimlerine düşman olmayı terk etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Sonra da bize mesaj yazıyor bunun müritleri. Hocam gıybetin hakkında sohbet yapıyorsun, gıybet hakkında sohbet yapıyorsun ama boyuna bizim hocalara salıyorsun. O hoca böyle, bu hoca böyle. Sallıyorsun diyor. İşte sapık bir adamın peşinde olmasaydınız fıkıh kitapları okurdunuz. Din fıkıh kitaplarından ve ilmihallerden öğrenilir. Kur'an mealinden din öğrenilmez. Meal okuyup hüküm verirsen kafir olursun. İşte hoca. Fıkıh kitaplarını okusaydın şu hükmü görürdün. Bid'at ehlinin bid'atlerini insanlara açıklamak gıybet olmaz, bilakis sevap olur. Reddül Muhtar, İbn-i Abidin, Ehli Sünnet fukahasının en üstün derecelerindendir. Aç bir oku. Ama sizin alimlerle işiniz yok. Siz meal'i açıyorsunuz, her biriniz bir müjdehit. Kur'an'ı okuyorsunuz, tamam. Bana göre bu ayet böyle diyorsunuz. İmam-ı Azam'ı çöpe atıyorsun. i̇mam Şafii'yi çöpe atıyorsun. Ondan sonra... ''Hocam benim kardeşim sapıttı. Hayırdır kardeşim? Ben salavat-ı şerife getirdiğim için bana müşrik.'' dedi. Bunlar çıkıyor. Bunlar çakma müştehitler. Çakma müştehidi olduğun anda önüne gelene kafir dersin. Bunlar Kitabullah'a karşı samimi değildirler. Bunlar peygamberimize karşı samimi değildirler. Takiye yapıyorlar, gösteriş yapıyorlar. (Gülüyor) Yine hadisteki bir madde neydi? İdarecilere karşı samimi olun. Biz Müslümanların, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra hep başımızda birer idarecisi olmuştur. Kıyamete kadar da bu olacaktır. Ancak biz Müslümanlar başına bir idareci geçireceği zaman seçim önceliği, oy verme önceliği ne olmalıdır? Dış politika mı? Doların, euronun durumu mu? İç politika mı, dış ülkelerin bize bakışı mı, Müslümanın oy verirken önceliği ne olmalıdır? Bir Müslüman idarecisine karşı samimi olmalı. Samimiyet derecesi nedir? Sen, benim İslam'ı yaşamam, yaşamam konusunda bana köstek mi olacaksın, yoksa destek mi olacaksın? Bir Müslüman oy verirken öncelik bu olacak, kafa bu. Bu adamlara oy verirsem, yaptığım bu İslami hizmetlerde bana köstek olurlar mı? Yoksa rahat mı bırakırlar? Ne yaparsan yap. Yeter ki anarşiyi ortaya çıkartma. Mı derler. Ne derler? Müslüman bunu söyler. İdarecideki samimiyetin ölçüsü budur. Günümüzde bu Vehhabi, Selefi taifesi, tabii İngilizlerin, İslam'ın yaşadıkları için oy vermek şirktir diye bir fetva uydurmuşlar. Dikkat edin, oy vermek şirktir diyorlar. Bu ülkenin yüzde doksan oy veriyor. Bunların tamamı müşrik. Haşa ve kella. Nereden kaynaklanıyor? İslam'ı İngiliz'den öğrenirsen işte bu olur. Böyle fetva verirsin. Oy vermek şirk değildir. Oy vermemek caiz değildir. Bak bir daha söylüyorum. Bir Müslümana oy vermemek caiz değildir. Başında yönetime talip olan on tane adam olsa ve bunların tamamı kafir olsa. Bak uç noktadan örneği veriyorum. Kıyası buradan yapın. On tane adam olsun başımızda. Bunların tamamı da kafir olsun. Müslüman oy verecek mi? Yine verecek. Kime verecek? Kötülerin içinde fıkhi tabirle ehveni şerif seçmek zorunda. Kötürün iyisi. Hepsi kötü mü? Hepsi İslam düşmanı mı? Aralarından İslam'a daha az düşman olanı seçmek zorundasın. Meseleyi anladık mı? Hal böyleyken sen nasıl bütün fıkıh kitaplarımızda bu mesele anlatılırken sen hangi akla hizmet oy veren Müslümana müşrik diyorsun? Nasıl insanları bu kadar kolay damgalayabiliyorsun? Neden böyle yapıyor? Çünkü oy vermek şirktir kavli. Bu sapık fetva yabancı ülkelerden buraya gelmiştir. Bu Selefi Vehhabilere gelmiştir. Neden Müslümanların oy kullanmasını istemiyorlar? Çünkü Müslümanların zayıf kalmasını istiyorlar. Müslüman adam oy kullanırsa İslam'ı daha iyi yaşamaya çalışan insanlar oy verir. Oy kullanmasın, İslam'a düşman olanlar başa geçsin. Sonra o eski kara günler geri dönsün. Başörtlülerin başlarından çekildiği, joplandığı, tükürükler yediği, Kur'an kurslarında Kur'an dersi öğreten hocaların suç aleti elif bağlarla yakalandığı ve hapse götürüldüğü, sizin hocanızın sohbetlere gittiği evlerde aman ha on kişiyi geçmeyin alıp bizi götürüyorlar dediği o kara günler geri gelsin istiyorlar. O kara günler geri gelsin. O olaylardan, o zamanlardan... O kara günlerden aman on kişiyi geçmeyin, fitne çıkmasın, komşulardan birisi şikayet eder, gelirler bizi götürürler dediğimiz günlerden tabela astığımız günlere geldik. Tabela astık Zeytinburnu'nun göbeğinde. Biz ilim öğretiyoruz, pazarımız budur, ücret yoktur. Allah rızası için peygamberi tanıtmaya gel- geliyorum, peygamberi tanıtıyorum, talip olan gelsin dediğimiz günlere geldik. Vehhabi selefinler bundan rahatsız istemiyorlar başımıza İslam düşmanları geldiği zaman bunlar rahatlar. Oh, çok şükür. Yine başörtüler yasaklandı. Ne güzel. Sen nasıl Müslümansın? Sen idarecilere karşı samimi değilsin. Sen çakma Müslümansın. Sen İslam'ı bozmak istiyorsun. Sen bizim tekrar zayıf kalmamızı istiyorsun. Şu halde Müslümanlar idarecilere karşı samimi olur ve yaptırımda bulunmak isterler. Ne yaptırımında bulunmak isterler? Bize müsaade et. Kur'an dersini rahat bir şekilde verebilelim. Bak para pul istemiyoruz. Bize müsaade et. İnsanlara şu İslam'ı kolay bir şekilde öğretebilelim. Bize müsaade et. İnsanları bilinçlendirelim ki beldemizdeki içki satan mekanlar kalksın, uyuşturucu satan mekanlar kalksın, kumar oynatan, eşek koşturan mekanlar kalksın. Bize müsaade et. Devlet büyüklerinden bunu ister Müslüman. Sen bana böyle para versen, bana böyle kömür getir, sen bana bunu yap demez. İslam'ın rahat yaşanmasını ister. Müslümanın ölçüsü budur. Bu da dördüncü maddedir. Hangi madde kaldı? Müslümanlara karşı samimiyet. Biz Müslümanlar nasıl ki üste saydığım
1: şahıslara karşı samimi olmak
0: zorundaysak, Kardeşlerimize karşı da samimi olmak zorundayız. Yapmacık davranmamalıyız. Geçen evvelki hafta rüyayı anlattım, geçen hafta ihlası anlattım. Şimdi de samimiyeti anlatıyorum. Bunları kafanızda birleştirin. Pazalım parçalarını birleştirin. Daha iyi bir Müslüman olmaya çalışacağız inşallah. Allah bize yardım etsin. Sultanım Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Evli olanlar iyi dinlesin bunu. Evlenmeye niyeti olanlar da dört gözle hadisi dinlesin. Kulaklarını açsın. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, nikah parasını vermemeye niyet ederek evlenen zina etmiştir. Dikkat buyurun. Nikah parası nedir İslam'da? Başlık parası mıdır hocam? Hayır. Başlık parası caiz değildir. Başlık parası denilen daha çok Güneydoğu'da yapılan meselede Kızın ailesine, ana babasına verilen bir para söz konusudur. İslam'da bu caiz değildir. Para kızın ailesine verilmez. İslam'da evleneceğin kadına vermek zorunda olduğun bir para vardır. Vacip hükmündedir. Ne denir buna? Mehir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde mehri bize anlatırken, az ya da çok mehir veriniz. Dini kuvvetli olandan az mehir isteyin, dini zayıf olandan çok mehir isteyin diye hadislerinde kız sahiplerine, Tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi bu hadiste bir tehdit var. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki nikah parasını ödememek kastıyla evlenen zina etmiştir. Bir kadınla evleneceğin zaman anlaşmayı nasıl yapacaksın? Dinin nikahın kıyılacağı zaman imam Efendi der ki kardeşim bak bana nüfus cüzdanınıza geldiniz. Evlenmişsiniz resmi olarak. Ama bir de İslami nikahımız var. Resmi nikahta mehir denen bir olay yok. Ama İslami nikahta mehir var. Şimdi ey erkek senin bu kadına bir para vermekte ahütünde bulunman gerekiyor. Bu kadının şahsına, kendisine İslam neden bu mehri koymuştur? Erkek zırt kadını boşamasın diye. Bir yük olarak erkeğin üstüne vermiştir. Ben bu kadar masraf yaptım, hanıma da bu kadar para verdim, hemen boşamayın diye. Hanımın beğenmediği huylarını gördüğünde sabretsin diye. Erkek evlenirken, ya ben mehrimi, mehri muaccel değil, mehri müeccel adadım. Muaccel demek hemen o anda verilen mehir demektir. Acele mehir. Müeccelse ecele bırakılan mehir. ileride vereceğim. Hocam ben mehrimi müeccel adadım. ileride vereceğim. Derse. Ama kalbinde şu varsa. Nasılsa ileride mi ileride unuturuz unuturuz. Hanımın gönlünü yaparız. Hanım da bana helal eder. Mehirden de kurtuluruz. Kalbinde bu niyet varsa bu adam zina etmiştir. Hanımıyla girdiği her cima, her birliktelik zinadır. Çocuk olsa. Çocuk. Mirasdan nasip olmayan çocuk olur. Bu iş bu kadar hassastır. Müslümana karşı samimi değildir. Hadisin bu kısmı Müslümanlara. Evlenmek isteyen Müslüman erkek, Müslüman kadına karşı samimi olacak. Kardeşim çok açık ve netim. Seninle evlenmek istiyorum. Mehri muaccel olarak, peşin mehir olarak sana şu kadar verebilirim. Ama Allah izin verirse bir iki yıl içinde işlerimi bir oturtayım. Şimdi borca girdim. Ev yuva yaptık. İşlerimi oturtayım birkaç sene içinde inşallah. Mehri müeccelimi de tamamlayacağım. Sana bunu vereceğim. Kadın bağışlayabilir mi? Bağışlarsa helal olur. Ama erkek bunu kadının eline saymak zorundadır. Vermek zorundadır. Hadis devam ediyor. Borç alırken vermemeyi niyet eden hırsızdır. Bak ilk kısmında evlenmek niyetindeki adamdan tehdit savurdu. Şimdi sultanın kime tehdit savuruyor? Ticaret ehline. Burada gelen kardeşlerin yüzde seksili tüccardır. Ticaretle uğraşıyorlar. Ticaret yaparken birilerine gittiniz, mal aldınız. Fakat niyetinizde ya sürüncemeye bırakırız. Bir sene, iki sene zaten unutulur. Varsa sen hırsızsın. Sen tüccar değilsin. Aldatmak için bu işe girdin. Bu sahtekarlıktır. Sen samimi değilsin. Efendimiz Aleyhisselam bizzat direkt olarak bize hırsız damgası koyuyor. Eğer niyetimizde ödememek varsa. Şu halde Müslümanlar ne yapacak? Allah'ım ben bu kardeşten açık hesap bir mal alıyorum, sattığım zaman ödeyeceğim. Sen niyetime şahit ol." Dediği zaman ona o borcu Allah ödetir. Hadisle teyit edeyim. Bir Müslüman ödemek niyetiyle borçlanırsa Allah onun borcunu öder. Bir Müslüman ödememek niyetiyle borçlanırsa Allah onun borcunu ödemesine müsaade etmez. Hadisi anladınız mı? Niyet ne olacak? Ya Rabbi hayırlı bir işe giriştim, ticaret yapıyorum. Param çıkışmadı. Açık hesap alacağım, borçlanarak mal alacağım. Sattığımda ödeyeceğim. Kalpte bu olacak. Bu niyet oldu mu Allah bizim yardımcımızdır. Bu samimiyettir. Müslüman, Müslümana karşı samimi olmak zorundadır. Takiye'den, çakma Müslümanlıktan kaçmak zorundadır. Yine bir hadis değil Allah için kokusuran kıyamet günü mis gibi kokar olduğu halde Mahşer yerine gelir. Başka maksatla koku sürünen de kıyamet günü leşten daha pis kokulu olarak mahşer yerine gelir. Biz erkekler kadına dışarıya çıkarken koku sürmek caiz değil. Biz erkekler hacı kokuları süreriz. Ocaklar, jaglar değil karıştırmayın ha. Sakın fetva aldık demeyin. O alkollü kokular bize caiz değildir. Kıldığın namaz sıkıntıdır. Namazın geçersiz olur. Hacı kokuları hani böyle yabancı kadınları bize tiksindirici hacı kokuları var ya. Müslüman kardeşimize bir ferahlık uyandırır ama kokona denilen her tarafı açık, bedelinin üçte ikisi açık, çıplak kadınlar tiksinir, uzaklaşır bizden. Bizim de amacımız o zaten. Bu kokuları sürüp dışarıya çıkıyorsun. Bu kokuyu sürmekteki niyetin Allah rızası değilse cehennem kokusu sürdün demektir. Kadınlar beni beğensin yahut erkekler beni beğensin. Kokumu alan insan bana bakmıyorsa bile bakışını bana çevirsin niyetindeysen ey abla... Tehlik edesin. Ateşe doğru gidiyorsun.
1: Yine bir
0: grup vardır. Müslümanlara karşı samimi olmayanlar. Kimdir bunlar? Hizmetimin az önceki meselesinde değindiğim tekfirciler. Tekfirci, kafir ilan eden demektir. Damgıcı. Kendi görüşünün dışındaki herkese bunlar kafir derler. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisine de iman etmezler. Buhari hadisidir. Bir Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. Eğer o kimsenin kalbinde zerre kadar iman varsa. Şimdi sen karşı taraftaki adamın kalbini yarıp açamayacağına göre, içinde zerre kadar iman var mı yok mu bilmeyeceğine göre, bilemediğine göre sen nasıl oluyor da senin görüşüne uymayan bir adama direkt kafir diyorsun? Allah Teala Kur'an'da biz Müslümanlar için ''İnnemel mu'minune ihvetun'' tabirini kullanıyoruz. Müminler ancak kardeştirler. Allah bize kardeş diyor ey Vehhabi, sen bana kafir diyorsun. Sen bana müşrik diyorsun. Aklına ve kafana mantığına uymayan şeyleri yaptığım için beni bir anda tek bir kalemde siliyorsun ve kafir diyorsun. Sen bu fetvayı nereden alıyorsun? Ehli sünnette böyle bir fetva yok. Dört mezhep imamı tekfir ilan etmeyi yasaklamışlardır. Hadis biliyorlar bunlar çünkü. Ama siz hadis ilminden kopuk olduğunuz için... Siz peygamber ahlakından kopuk olduğunuz için samimiyetsiz ve ihlatsız bir şekilde önümüze gelen bütün adamlara kafir diyorsunuz. Düşmanlığı husule getirmeye çalışıyorsunuz. İngilizlerin İslam'ını yaşıyorsunuz. ehl sünnete en büyük düşman olanlar Şiilerdir. Sonra Vehhabilerdir. Şiiler, Vehhabilerden daha düşmandır. Şiilerin şu andaki fetvasını size söyleyeyim. Vehhabiler ve Sünniler ve Sünniler Pisliktirler, necistirler. Allah Teala Kur'an'da müşrikler hakkında necis ifadesini kullanıyor. Müşrikün necesün diyor. Müşrikler necistirler. Şiilerse biz sünniler için necis ifadesini kullanırlar. Yani pislik. Fetva devam ediyor. Nerede bir Vehhabi ve sünni bulursanız öldürün. Günah yoktur. Bu fetva sizin fetvanız değil. Bu fetva Yahudilerin fetvasıdır. Nerede bir Yahudi olmayan bulursanız öldürün der. Yahudilerin hahamları. Size günah yoktur der. Mesela bir devlet büyüğümüz ne dedi bunlara? Tevrat der ki öldürmeyeceksin. Devlet büyüğümüz söyledi bunların kafasındaki adama. Halbuki Tevrat'taki o ayet Yahudi'yi öldürmeyeceksin demektir. Yahudilerin inancında Yahudiliğin dışındaki bütün insanları öldürmek sevaptır. Çünkü bütün insanlar Yahudilere hizmet için yaratılmıştır. Tıpkı hayvanların insanoğluna hizmet için yaratıldığı gibi. Onların kafasındaki itikat budur. Dolayısıyla aynı mantık. Nereden geliyor Şiilik? Yahudilikten geliyor. İbn-i Sebe kimdir? Şiiliği kuran adam Yahudidir. Kafa aynı bütün Müslümanları kafir ilan et. Hepsinin ölümüne fetva var ki düşmanlık ortaya çıksın. Teklik olmasın, vahdet olmasın. İslam zayıflasın. Selefilerin, Vehhabilerin, Şiilerin kafası budur. İslam zayıflasın. Allah bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bunlar samimi değildirler. <gülüyor> Eğer bu tekfir etme işinde bu kardeşlerimiz çok ileriye giderlerse, Allah kalplerini mühürler. Dikkat buyurun, kalbin mühürlenmesi son hamle demektir. Allah bazı kullarının amellerini beğenmez, sevmez. Bu sevmediği amelleri yapmaya devam ettiği zaman günah üstüne günah biner, zift üstüne zift biner, son hamle mühürlemektir. <gülüyor> Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Mühürlendiği zaman ne olur? Başımdan geçen olayı anlatayım, çok iyi anlayacaksınız. Dört beş sene kadar önce esnaf arkadaşlarımız ziyarete gidiyorum. Bir genç geldi yanıma. Hocam dedi ben falanca, kardeşim dedim tanıyamadım, kusura bakma. Hocam dedi ben on yıldır hapisteyim bu mahallelerden birisine, bir arkadaşıma silah doğrulttum, onu vurdum. Sonra aldılar, beni hapse koydular. On sene sonra çıktım. Belki o yüzden tanımamışsındır dedi. Kardeşim dedim, kusuruma bakma. Seni şimdi de hatırladım. Dedim. Dedim, kaç senedir hapistesin? On senedir hapisteyim hocam dedi. Bitti mi dedim, bitti dedi. Dedim, bir sual sorabilir miyim? Buyurun hocam dedi. Kardeşim, orada bol bol boş vaktin olmuştur. Hiç böyle yalnız kaldığında dur bir Abdest alayım, iki rekat namaz kılayım. Bir secdeye kapanayım. Bugüne kadar yaptığım bütün günahlar için Allah'ıma tövbe edeyim. Düşüncesi kalbinden geçti mi? Sorun bu. Hocam dedi, Allah seni inandırsın. 10 yıl boyunca içeride volta attım, tespih çektim, gazete okudum, televizyon seyrettim. Bir rekat namaz kılmadım. 10 sene bir insanın en çok boş vakit hapiste olur. Dikkat buyurun. Aklına bir rekat namaz kılmak gelmemiş. Normal bir Müslüman hapse girdim evliya olur ya. İbadeti artar, ilmi artar, kitap okur, zikir çeker, rabıta yapar, tefekkür eder, ilim alışverişi yapar. Vakit bol çünkü, vakitten bol bir şey yok orada. Bu adam tam tersi, kopmuş, bitmiş. Mühürlenmiş kalbe örnek istiyor musunuz? İşte mühürlenmiş adam. On yıl boyunca içeride kalıyor, boş vakitten daha bol bir şey yok. Allah'ına bir kere secde edemiyor, bitmiş. Sonra duydum ki ölmüş, kaza geçirmiş. Ölmüş, su testisi su yolunda. Alemden gelirken ölmüş. Allah taksiratını, günahını affetsin. İnşallah imanlı gitmiştir. İmansız gittiyse peygamber bile onu kurtaramaz. Kimsenin şefaati ona fayda vermez. Bu, bu hale düşmemek için bu Vehhabi, Selefi, bu Şii kardeşlerimden rica ediyorum. Tekfirciliği terk edin. Müslüman kardeşleriniz et kafir demeyin. Hocam boyuna onlar bize kafir diye yazıyorlar. Sen hiç onlara kafir demiyorsun. Kardeşim ben İslam'ı biliyorum. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın caddesindeyim elhamdülillah. Allah ayaklarımı kayırmasın. Muhammed Aleyhisselam'ın caddesindeki adam hiçbir Müslümana kafir demez. Çünkü o dini bilir. Hocanın, Nasrettin Hoca'nın bir meselesi vardır. Nakletmeden geçemeyeceğim. Hocayı malum hikayedir, yemeğe davet ederler. Hoca da bizim gibi pejburda giyinen bir adam. Hiç giyimine, kuşamına bakmıyor, modayı takip etmiyor. Yemeğe gidiyor. Bir bakıyorlar hocanın üstüne başına, ya burası seçkin bir yer. Seçkin insanlara davet edildi. Hoca, sen var git evine diyorlar. Hoca garip garip evine dönüyor. Gidiyor, komşusundan, bir tanesinden, zengin bir adamdan bir kalıyor. Heybetli, sarığı çekiyor... Kürkü sırtında giriyor davetin olduğu yere. Bir bakıyorlar hocaya, efendim buyurun diyorlar, efendim buyurun diyorlar. Hocayı içeriye davet ediyorlar, başka şeye oturtuyorlar. Hoca efendi alıyor kürkün ucunu, önüne gelen o kebapları, o etlere kürkünü uzatıyor. Ye kürküm diyor, ye, ye. Bismillah de, Bismillah de diyor. Davetliler diyor ki ya hoca şaşırdın mı? Bu nasıl iş ya? Kürk yer mi? Sen ne yaptınız ne dediyorsun? Hocada zeka müthiş, zeka müthiş. Çok ince espri kabiliyeti var. Kardeşim diyor, siz beni davet etmediniz. Bu davet Allah rızası için değil. Bu davet gösteriş ve şehvet için yapılmış bir davettir. Siz cübbemi davet ettiniz, kürkümü davet ettiniz. Bu davete onu davet ettiğiniz için ben de ye kürküm diyorum. Ye kürküm, ye. Daveti yapan kişi samimi mi? Samimi değil. Menfaat daveti yapmış. Geçen hafta bir mesele anlattım. Allah rızası için davet eden çok sevap kazanır. Ama Allah hızası için davet etmiyorsa yemeğe bir günah yazılır. Bak siz boyuna beni davet ediyorsunuz yemeklere. Hocam İskender var, sen çok seversin. Hocam işte çi köfte yapacağım, gel. Dikkat edin. Kalbinizde kayma varsa, ya hoca gelsin bize bir iki dua alalım. Menfaatimiz var, niyeti varsa beni davet etmeyin kardeşim. Gelmem. Kalbinizde Allah hızası için hocamı davet edeyim. Davet ederken de bir İskender veririm. Varsa davet et, ben gelirim. Gelirim kardeşim, sen merak etme. Ama niyeti düzelt, beni de günah sokma. Bak ne diyor efendim? Süfyana Seyyid Hazretleri Allah rızası için davet etmeyene bir günah yazılır. Allah rızası için yemeye gitmeyene iki günah yazılır. Beni günah sokmayın. Siz ihlaslı davet edin, ben de ihlaslı geleyim. Allah Teala kalbimize samimiyet ve ihlas versin. Amin. Amin. Davuda restim. Bunu hep rahmetli dedem anlatırdı. Kendisi koyun çobanı olduğu için Yugoslavya'da hep o yüzlerce binlerce koyunun nasıl güttüğünü anlatır. Fakat anlatırken hep şunu söylerdi. Bizim koyunlar boyuna yanındaki köylülerin tarlalarına giriyordu. Onların bahçelerine giriyordu. Onların yeşilliklerini yiyordu. Sonra o köylüler geliyordu benim babama diyorlardı ki yahu Hacı Esat. Senin koyunlar bizim tarlalara girdi, benim geçim kaynağım burasıdır. Benim bütün geçim kaynağımı yedi bitirdiler. Sen bana biraz para ver, bu benim hakkımdır diyorlardı. Benim babam da çok sert ediyor dedem, Hacı Emin. Hiç onlara para vermiyordu. Sonra ben gidiyordum, o adamları buluyordum, biraz para veriyordum helalleşmek için. Onlardan helallik alıyordum diyor. Ondan sonra da bu Davud Aleyhisselam'ın olayını bana anlatıyordu. Davud Aleyhisselam diyor, koyunlarını otlatırken... ''Herhangi bir köyden geçeceği zaman bütün koyunların ağzına tül bağlardı ki o köyden geçerken milletin tarlalarına girmesinler, gıdalarını yemesinler, ekinlerini bitirmesinler.'' Bu koyun söz dinlemez ki. ''Bakın şu anda falanca köyden geçiyoruz. Sakın oradaki komşuların tarlalarına girmeyin.'' dersen bu koyun anlar mı? Anlamaz. Ne yapman lazım? Ağzını bağlayacaksın. Davud istenen bütün koyunların ağzını teker teker bağlardı. Sonra sahraya çıktığı zaman ağızlarını açardı teker teker. Bundan dolayı davulda reslem oldu. O. Adalet peygamberi. Ama bizim çobanlarımız buna dikkat etmediği için boyna koyunlar onun tarlasına girdi, bunun tarlasına girdi, kulakına girdi. Belki de düşünüyorum, düşünüyorum. Bu komünistler Yugoslavya'ya hakim oldu. Bizim bütün servetimize el koydular. Belki de bu kulaklarından dolayı da olabilir. Dedenin babası kulakına girmiş. Adam para istiyor. Hakkı adamın vermesi gerekiyordu vermemiş. Allah günahını affetsin. Dedem vicdanlı davranmış. Bir şeyler vermiş. Belki de eksik kalmış verdikleri. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'la teyit edeyim. Mazlum ile Allah arasında perde yoktur. Bir beddua ederse duası tutar. Belki bu mazlumlardan bir tanesi beddua etti. Ülkeye komünizm geldi. Bütün zenginlerin servetine el koydular. Bizimkiler de kaçtı buraya geldi. Bunu da düşünüyorum. Efendiler, samimi olmak isteyenler Davut Nebi'ye baksınlar. İşte hayvanlara karşı samimiyet, işte dine karşı samimiyet, insanlara karşı samimiyet. Bu çok önemlidir. Samimi olmayanlar, yine bir grup var ülkemizde. Diyalog grubu. Benim pek anlaşamadığım bir grup. Diyalog grubu. Allah Teala bu kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Kardeşlerimizdir bunlar da. Sapıkmışlardır. Bunlar ne yapıyorlar? Sıkıştıkları her meselede, fetva veremedikleri her şeyde Efendimiz Aleyhisselam bizimle beraber. Peygamberimiz bizi ziyarete geldi. Peygamber kamyon kasasına geldi. Her şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ı devreye sokuyorlar ve fetvadan kaçmaya çalışıyorlar. Kardeşim, Efendimiz Aleyhisselam geldi deyip yalan uyduruyorsunuz boyuna. Oraya geldi, buraya geldi diyorsunuz. İşi oyuncağa çevirdiniz. İşi oyuncağa çevirdiniz. Geçen hafta arkadaşım bana bir video yolladı. Altı dakikalık bir video. 4-5 tane adam bu diyalog grubunun televizyonunda 4-5 adam Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çağırıyor. Davet ediyor. Gökten bir kapı açılıyor, bir nur aşağı doğru iniyor. Tak! ona da diyor ki ey Allah'ın Resulü hoş geldin. Oraya güya bir nur halinde Efendimiz Aleyhisselam kamyonun kasasına oturuyor. Bunlar da başlıyorlar salavat-ı şerife getirmeye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Oraya kadar tahammül edebildim. Kalbim sıkıştı. Çok sinirlendim. Neden? Salavat-ı şerife sesini getiren adamlar da çakma Müslüman belli. Salavat-ı şerife getirmeyi bilmiyor. Kelimeleri oturtamıyor. Belli ki bu adamın bu işte işi yok. Onu bir görev olduğu için yapıyor. Seslendirme yapmış. Dört beş tane atırsızlıklıklı kılıklı adam. Efendimiz Aleyhisselam'a salavatı şerife getiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çağırıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam oraya geliyor. ama şu. insanların nazarında bilinçaltına... Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bir İsa ya da Musa gibi şekil haline koyabilmek, şekillendirebilmek, pasifize etmek. Bilinçaltımıza Hristiyanlar ve Yahudiler ne diyorlar bize? Ee, biz peygamberimizi her türlü filmde oynatabiliyoruz. Siz niye Peygamberimizi oynatamıyorsunuz? Biz Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerine bağlı olduğumuz için oynatamıyoruz. Ne buyuruyor bizim peygamberimiz? Her kim benim resmimi bir yerde görürse ayaklarının altına alsın ve çiğnesin. Bu hadis-i şeriften dolayı hiçbir İslam alimi Efendimiz Aleyhisselam'ın resmedilmesine cevaz vermemiştir. Halis açıktır. Ayaklarını al ve çiğne. Benim resmim olmayacak. Ama bu diyalog grubu İslam'ı bir potada Hristiyan ve Yahudiler gibi eritebilmek için eşit seviyeye sokmak için tırpanlıyor, törpülüyor. Ve Peygamberimiz'i yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyor. Bu daha iyi kadın. Bunun daha ötesi olacak. Şu anda bu Kanada'da bir program yapılıyor, Kanada'da. Bu programda Efendimiz Aleyhisselam stüdyoyu ziyarete geliyor, beş dakika boyunca bir nur hüzmesi halinde stüdyoda duruyor. Sonra o nur hüzmesi bir adam şekline geliyor, yüzü kapalı. Sonra o stüdyodaki, stüdyodakiler Peygamberimiz Aleyhisselama bazı sorular soruyorlar. Şu hadis gerçek midir? Bu hadis gerçek midir? Neden bu kadar kadınla evlendiririz? Gibi bazı sualler. Beş altı dakika içinde peygamberimizin o taklitçisi bu soruları cevaplıyor. Ve sonra o mekandan ayrılıyor. Bir nur hüzmesi halinde. Kanada'da bu yapılmaya çalışıyor. Müslümanların içinde bu. Hristiyanlar yapmıyor. Dikkat edin. Müslüman görünümlü diyalogçular yapıyor. Hristiyanların kardeşleri. Yine Hindistan'da ne yapılıyor şu anda? Bir film yapılıyor. Peygamberimizin İsmen ve cismen gösterildiği bir film. Hindistan'da bu. Yine Müslümanlar tarafından. Dünyanın her tarafında ortak bir oluşum var. Nedir bu? Peygamberimizi de yakında filmlere cismen ve sıfaten koyacağız. Amaç bu. Bunun için uğraşıyorlar. Saçma sapan bir dizide askerler güya İslam'a hizmet ediyor, güya vatan millet Sakarya muhabbeti. Abi, bacı, abi, bacı Sevgili, ya bacı diyordun, abi diyordun, bacı abi döndü sevgili oldu. Hadi biraz flört edelim, birbirimizi tanıyalım. Diyor. Abi bacı ayağına işi götürüyorlar. <gülüyor> dikkat edin, bak dikkat edin, bu iş gittikçe kediciklere doğru gidiyor. Abi bacı, abi bacı kediciklere doğru gidiyor bu iş. Oyuncak ettiler İslam'ı, oyuncak ettiler. Bu samimi olmayan Müslümanlara bol bol dua edin, Allah rızası için. Bak rica ediyorum. Onlar bize bed dua edebilir, biz onlara bed dua etmeyiz. Hidayetleri için dua ederiz. Çarşıda dükkana gittim, dükkana açmaya giderken bir hacı amcayı gördüm, 45-50 yaşlarında. Girdim dükkana. Biliyorum bu irsi aleyhınur sohbetlerine falan gidiyor ama hangi gruptan onu bilmiyorum. Girdim içeriye. Selamünaleyküm, aleyküm selam hocam. Hacı abi, sen dedim hangi nurculardansın? Elisunet nurcular mı yoksa bu paralel mi? ''Hocam'' dedi, ''Ben paralelerdenim.'' Adama şöyle dedim, ''Hacı abi, sana söz veriyorum bugün yatsı namazından sonra, farzdan hemen sonra sana dua edeceğim ki Allah kalbinde bu gruba karşı bir sevgi varsa sevgiyi yok etsin ve soğukluk buz versin.'' buz versin çünkü Allah'ın düşmanlarını sevenler Allah'ın düşmanıdır. İslam'ı yok etmek, yıkmak isteyenler Allah'ın düşmanıdır. Yahudi ve Hristiyanlarla dinleri bir potada eriteceğiz diyenler Allah'ın düşmanıdır. Bu yere karşı kalbinde bir soğukluk olsun diye dua edeceğim Hacı dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Senin duanı istemiyorum hocam dedi. Bana dua etme. Dedi. Peki Hacı dedim. Komşuluğumuz devam eder selam veririm. Ama dedim benden hayır dua bekleme. Peki hocam dedi. Çıktım dükkandan geldim dükkanıma. Bir saat sonra adam yanıma geldi. Demek vicdanı müsaade etmedi. Hocam dedi. Kusura bakma dedi, yukarıda biraz öfkeli gittim. Yolum hakkında ileri geri konuştun. Sen yine bana dua et dedi. Allah beni hayra çıkartsın diye dua et dedi. Orada af diledi, geri adım attı. Bu kardeşimize de Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Kalbinde İslam'ı Hristiyanlaştırmak isteyenlere karşı bir soğukluk peydah etsin. Amin. Amin. Bu çok önemlidir. Bakın, zerre kadar kalbimiz İslam'ı bozmak isteyenlere meylederse bize ateş dokunur. Ayetle teyit edeyim. Zalimlere meyletmeyin, zalimlere ufacık meyletmeyin, size ateş dokunur. Zalimleri yakacak bu ateş. Zalimlerin en büyük kimdir? Kafirlerdir, Yahudi ve Hristiyanlar. Ateş Yahudileri yakacak. Eğer senin kalbin az dahi olsa meylederse, ufak dahi olsa bir desteğin geçerse sana da ateş dokunur. İşin daha kötü boyutunu söyleyeyim. İmansız gitme tehlikesi vardır. İmansız gitme tehlikesi vardır. Bu çok tehlikeli bir şeydir. İmansız gitti mi zaten işim bitti demektir. Muhasebeci arkadaşım geldi. Baktım kardeşlerle hararetli tartışıyorlar. Kardeşim bana işaret yaptı. Ya gelir misin bir dakika dedi. Bir meselede takıldık. Gel bize bir yardımcı ol dedi. Gittim yanına. Muhasebeci kardeş şöyle dedi. Hocam Geçen gün televizyon seyrediyordum. Televizyonda bir papaz gördüm. Papaz yatalak olmuş olan çocukları alıyor, bir ev açmış, evi kiraya tutmuş ve bu çocukların bakımını üstlenmiş. Ve bunun karşında hiçbir şey almıyor. Tam 21 tane çocuğa hiçbir akrabayı bağlılığı olmayan çocuğa hayırda bulunuyor, yardım ediyor. Papaz bu çocuklara yardımcı oluyor. Peşinden devam etti. Hocam. Şimdi bu adam Müslüman olsa ne olur? Hristiyan olsa ne olur? Bu adam cennetli hocam. Allah şuna bak, gülüyorsunuz. Kardeşim de gülüyor. Ama ben orada cinlerim tepeme çıktı. Benimle şimşekler çaktı. Müslüman olsa ne olur? Hristi, iman en temel şeydir. Adam diyor ki Müslüman olsa ne olur? Hristiyan olsa ne olur? Hristiyan olsa kafir gider. Ebedi olarak ateştedir. Yaptığı iyilik ne olursa olsun Kur'an beyan ediyor. ''Onların yaptıkları iyilikler çöldeki serap gibidir.'' Çöldeki serap ne demektir? Susamışsın, yanmışsın, gözlerin kapanıyor, hayal ile gerçek birbirine girmiş. Bir bakıyorsun ileride bir vaha var, yeşil ağaçlar. Ortada bir su birikintisi. Eyvah suyu buldum diyorsun, koşuyorsun, koş. Filmlerde bu sahneleri görüyorsunuz. Koşuyorsun, koşuyorsun, bir atlıyorsun, aa kummuş, serapmış. Allah Teala diyor ki, kafirlerin yaptıkları iyilikler çöldeki bir serap gibidir. Boştur, büyük hükmü yoktur. Papaz adam yirmi bir tane çocuğa bakıyor, bu iyiliktir, bu çok güzel bir hayırdır ama diyor ki üç tane Allah var. Üç tane Allah var, Allah'ın hizmetine tecavüz ediyorsun. Allah'ın ilahlığına tecavüz ediyorsun. Allah seni affeder mi? Bir temsil getireyim, çok iyi anlayacaksınız. Bir fabrikatör düşünün. Beş tane fabrikası var, binlerce adam çalıştırıyor ve hayırsever bir adam Devamlı bu insanlara yardımda bulunuyor. Yandan yandan aldığı maaşlarının dışında gelirini daha iyi yapabilmesi için elemanlarına destek oluyor. Fakir fukaraya bakıyor, elbisesi olmayanlara elbise veriyor. Melek gibi bir adam, melek gibi. Ama bu adam aynı zamanda devletten vergi kaçırıyor. Bak, melek gibi adam ama devletten vergi kaçırıyor. Şimdi, devletin nezdinde bu adam iyi bir adam mı, kötü bir adam mı? Hocam o kadar insana bakıyor, o kadar insana iş sahibi yapmış, o kadar insana hayır yapıyor. Bırak bunları. Devletin nezdinde vergi kaçıran adam suçlu mudur, suçsuz mudur? Suçludur. Cezası hapistir. Allah Teala'dan vergi kaçıran adam cehennem hapishanesine gitmek zorundadır. İslam'a girmeyen herkes Allah'tan vergi kaçırıyor demektir. Hristiyanlar ve Yahudiler kaçakçıdır, vergi kaçakçısı. Allah Teala'dan patronların en büyüğünden vergi kaçırıyorlar. Son hükümlerini yerine getirmiyorlar. Kaçakçılık yapıyorlar. Bunların hükmü ateştir. Kur'an buna şöyle der. Hum fiha Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Fi nari cehennem onlar ateştedirler. Ateştedirler. Dolayısıyla yaptığı iyilikler onları kurtaramaz. Hocam bu insanların kafasına, bu bilinçaltına bunlar nereden geliyor? Yani insanlar iyilik yaparsa da cennete girebilir bilinci nereden geliyor? Diyalog grubundan geliyor. Hanginizin televizyonunda o diyalogun televizyonu varsa o uydunuzda Allah rızası için niyet rıza, rica ediyorum. Allah rızası için televizyonlarınızdan o uydularınızdan diyalog grubunun kanallarını siliniz. Siz farkında olmadan bilinçaltınıza abi bacı ayağına insanlarla gezmek niyetin iyi olsun. Flört de caizdir. Manasını vermek istiyorlar. Bilinçaltınıza bunu yerleştirmek istiyorlar. Cemaatlerine bakıyorsun. Kadınları bir acayip giyiniyor. Erkeklerine bakıyorsun. Top sakallı, küpeli bilmem ne. Dövme yapıyor. Kızlarla gezebiliyor. Bunu söyleyeceksin. Bu haram diyeceksin kardeşim. Yapıyorsun. Bunun günah olduğunu bilerek yap. Sakın caiz deme. Biz abla bacı ayağına götürürüz hocam. Götüremezsin kardeşim. Haram haramdır değişmez. Harama helal diyen kafir olur. Kafir olur. Bunların gazetelerinden, tv'lerinden uzak durun. Adamı kafir ederler. Bak şimdi örnekler getirdim. Bu hafta çok doluyum merak etmeyin. İki saat daha vaktim var merak etmeyin. Buyurun. Geçen hafta biz neyi atlattık? Valentine's Day. Bizi de cahil görmeyin yani ben bunları bilirim. Valentine's Day ne demek? Sen Valentin günü. Sevgililer günü. Bütün İslami gazetelerde istisnasız, samimi gazetelerde sevgililer günü yerilir. Çünkü teşebbüh vardır sevgililer günler. Kafirlere, Hristiyanlara benzeme. Şimdi burada neden olduğunu, nereden geldiğini anlatmayayım. Tek bir kelime söyleyeyim. Sen Valentin denen bir papazdan çıkmıştır bu. Papaz, bulunduğu beldedeki kralın erkeklerle kadınların nikahsız evlenmeden beraber olmasını yasaklamasından sonra papaz, abi bacağı ayağına yine erkeklerle kadınları beraberleştiriyor ve zina etmelerine, flört etmelerine cevaz veriyor. Gizli kapakla birbirinizle gezin, tozun, birbirinizi severseniz evlenirsiniz. Yolu açıyor papaz. Kral da bunu bir görüyor, papazı öldürüyor. Papaz, sevgililer günü şehit oluyor. Sevgililer günü şehit olur mu? Papaz öyle şimdi. Şu anda bütün Hristiyanlar o günde sevgililer günü şehidi. Şehitlik İslam'a ait bir kavramdır. Siz niye bizim kavramımızı alıyorsunuz kardeşim? Siz Hristiyansınız. Gidiniz başka şeyler uydurun ya. Nasıl Noel Baba'yı uydurduysanız buna da bir şey uydurun. Sevgililer Günü şeydi işte bu senvalentin, Valentine. Bu papaz. Zina'dan dolayı insanlar bunu çok seviyorlar ve bizim Müslümanlarımız da bu Sevgililer Günü kutluyorlar. Bütün İslami gazeteler ayet-hadislerle bu günü kutlamamamız gerektiği konusunda biz Müslümanları ikaz ediyorlar. Bilinçli gazeteler, samimi gazeteler. Ama samimi olmayan, İslam adı altında milleti kafir etmeye çalışan bir gazete de Sevgililer Günü kutluyor. Bak Özel ek yapmış, gazetede koymamış. Özel ek. Neden? Çünkü gazetede o haftaki vaaz da var. Gazetede her hafta cuma günü vaaz veriyor. Bir sayfayı vaaza ayırmış. Diyor ki hem gazeteye vaazı koyduracağım hem de ön sayfaya sevgililer günü bu olmaz diyor. Foyamız ortaya çıkar, biz sevgililer gününe bir ek yapalım. Esnafa bu gazeteyi götüreceğimiz zaman sevgililer gününe ekini götürmeyelim, sadece gazeteyi bırakalım. Ama diğer ev halkına bu gazeteyi götüreceğimiz zaman de koyalım. Niye esnafa götürmüyor? Çünkü biliyor ki esnaf suratına tükürecek. Esnafın çoğu bilinçlidir. Siz bakmayın bizim esnaflarımıza. Bizim bulunduğumuz Beyazıt piyasası içinde hiçbir esnafta sevgililer günü eki yok. Özellikle sordum. Kim dedim bu diyalogçuların, bu paralellerin gazetesini alıyorsa rica ediyorum. Her tarafa telefon açtım ya. Şu eki bulayım ki ben size kocaman eki gösterecektim. Bulamadım ya. Bir tane esnafa ek bırakmamışlar. Eki hep diğerlerine yolluyorlar. Daha ılımlılar. Çünkü esnaf kızıyor, ters davranıyor. Şimdi, ekte ince manalar var. Hemen sağ tarafta diyor ki, takıp takıştırın. Bak burada. Takıp takıştırın diyor. Burada sevgililer günü diyor. Kızlarımızla erkekleri göstermişler. Yan tarafa diyor ki, sağdan soldan çok alışveriş yapın. Takın, takıştırın. Sevgilinize kendinizi iyi gösterin. Alt tarafta da yatak reklamı var. Yatak. Erkek adam yattığı yerden belli olur. Bunlar hep derin manalardır. Dikkat edin! Hem tak takıştır, hem yatağı alt tarafa koy, hem de Valentin günü kutlu ol de, ondan sonra ben İslam'a hizmet ediyorum de. Samimi değilse, sahtekarlık yapıyorsun. Ve biz senin hidayetin için dua ediyoruz. Eskiye dön, aslına dön, Hristiyan sevdalığını bırak. Onlar cehenneme gidiyor. Allah rızası için kardeşim. Kim varsa bu gazetelerin başında, rica etmiyorum, yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Bu sapıklığınızı bırakın. Allah rızası için İslam'a dönün. Hristiyanlığı ve Yahudiliği yaymaya çalışmayın. Cehenneme gidersiniz. Sizi orada kimse kurtaramaz. Yine internette gezinirken İslami bir sitede bir mektup gördüm. Bunu da okuyalım bitirelim. Diyalog grubunun geldiği son noktayı bize deşifre eden bir mektuptur. Grubun elemanları, grubun kafasındaki adamların kafasındaki İslam ne? Bu mektuptan alacaksınız. Okuyorum. Sayın Vehbi Vakkasoğlu'na, Vehbi Vakkasoğlu benim bildiğim ehl sünnet bir adamdır, tarihçi bir yazardır, belki bu cemaate yakın bir şekle geldiği içindir ki ona bu cemaatteki, Afrika'daki bir okulu ziyaret eden bir hoca mektup yazıyor, mektup internete düşmüş. Kıymetli hocam, mesaj kutunuz açık olmadığı için buradan yazıyorum size. Sizi hakikaten sever ve sayarım, uzun yıllardır da sizi takip eder, tanırım. Bu sebeple bana kulak vereceğinize itimadım var. Gördüğüm, yaşadığım onlarcasından sadece bir tanesini, buna da bir tanesini burada zikretmek istiyorum ve lütfen yorumunuzu bekliyorum. Çünkü biz sizleri daha farklı tanıdık. Lakin şimdilerde daha daha farklı intibalar uyandırmak uyandırmaktasınız bizlerde. Demek ki Vehbi Vakaoğlu'nda yavaş yavaş bir çözülme var. Diyalog çözülmesi. Onun şikayetini yapıyor. Kısaca anlatacağım hadise şöyle ki, Güney Afrika'dayım. Olaya giriş yapıyor. Ve bir gün orada Amerika'daki bir hocanın grubunun yaptırdığı camiye gittim. Bu diyalog grubu bir cami yaptırmış. Hem Cuma'yı orada eda edelim, hem de arkadaşlarla selamlaşırız. Müslüman kardeşlerimizdir. O caminin hizmetli hocalarıyla da bir selamlaşırız. Dedim. Camiyi yaptıran yaşlı aksakallı beyefendi ile beraber namazdan sonra caminin yemekhanesine indik. O şehirdeki kolejin öğretmenleri de oradaydı. Bu diyalog grubunun her tarafta okulları var ya. Kolejin öğretmenleri de caminin yemekhanesine gelmiş. Uzunca bir masada 10-12 kişi kadardık. Caminin banisi, bina edeni ile yan yana oturduk. Tam karşıma da 70'li yaşlarda Rize'li bir amca oturdu. Bakar not değil Rize'li. İstisnasız herkesin hürmet ettiği bir amcaydı. Herkes hürmet ediyor. Abi abi abi abi. Yeni Amerika'dan gelmiş, Amerika'daki hocayla da sohbet etmiş, selamını getirdiğini söyledi. Oradaki herkes selam diyor. Cemaatin ileri gelen muhterem, cemaatte ileri gelen muhterem bir amcaymış. Masadaki doğal hiyerarşi gereği o konuşuyor, bir büyük olarak herkes ona soruyor, o da cevaplıyordu. Öğretmenlerden birisi, yeni nesilde namaza karşı gevşeklik gösterenler olduğunda, Onları nasıl namaza teşvik edelim diye bir soru yöneltti bu amcaya. Soru ne? Yeni neslimizde namaza karşı bir gevşeklik var. Bu insanları nasıl namaza sevk ederim? Cevap geliyor. Ben de az çok serde hocalık var. Merak ettim. Bu mehim suale nasıl bir cevap gelecek diye. Amca kendinden gayet emin bir şekilde şöyle dedi. Bakın hocalar, bu sorunun cevabını Türkiye'de verseydim... Türkiye'deki ahmaklar anlayamazdı. Bu ahmaklar anlayamaz. Benim yanımda verse suratını yumruğu geçiririm. Biz ahmaz çünkü. Türkiye'deki ahmaklar anlayamazdı. Ama sizin için bir şans ki Hristiyan bir ülkedesiniz. Böyle gençleri gereksiz yere namaza özendirmeye çalışmayın. Başlıyor. Bombardoman başlıyor İslam'a. Onları Hristiyan olmaya önlendirin. Bu bir kolaylıktır. Çünkü Hristiyanlıkta namaz yok. Bari Hristiyan olsunlar ki namaz borcuyla ahirete gitmesinler. Ne kadar şeker bir amca değil mi? Ne kadar şeker, ne kadar hoşgörülü, yumuşak. Bu hoşgörülü kelimesini duyduğum anda şimşekler giriyor beynime. Hoşgörülü. Ona hoşgörü, buna hoşgörü milleti kafiri yaptınız. Buyurun, hoşgörü. Şimdi soruyu soran kişi diyor ki, gençleri nasıl namaza sevk ederiz? Bu ne demektir? Gençler Müslüman. Müslümanlardan bahsediyor. Kardeşle karıştırmayın, Hristiyanlardan bahsetmiyoruz. Müslümanlardan bahsediyor. Müslümanları nasıl namaza sevk ederiz diyor. Hacı amca diyor ki boşuna namaza sevk etmeyin, kolay dine sevk edin, o da hak din diyor. Ben deniz çok olmuştum bu sözleri duyunca. Bir misafir olarak genelde bulunduğum mahallede susmayı tercih eden biriyim. Nasıl yani diye hayretle sormaktan kendimi alamadım. Nasıl dedim, şaka mı yapıyorsunuz dedim. Adam duramamış. Konuşan Bilge amca Karadenizliydi. ''Bir an şaka yaptığını düşündüm, dürümsedim. ama emin olmak için bir daha sordum. Amca özür dilerim. Yanlış anlamadım değil mi? Namaz kılmakta zorlananlar Hristiyan olsunlar dediniz. Öyle değil mi amca?'' Üstüne basarak ve biraz da bana çıkışarak ''Evet'' dedi. ''Karadeniz çiğresiyle o da bir din daha'' dedi. Bakar, notlar sizden beteri var Arnavutlar. ''O da bir din daha'' diyor. Hiçbir Arnavut o da bir din demez. O da bir dinde, bu ne demektir o da bir dinde geçerli. Allah diyor ki geçerliğini bitirdi. hükmü kalktı? Bu Karadeniz'de ne diyor? O da geçerli. Kafa bu. Diyalogcuların şu andaki kafası bu. Yahudilik de geçerli, Hristiyanlık da geçerli. Allah bozuldu diyor mu? Allah bilmiyor. Biz biliyoruz. Haşa dakilla. O da Allah'ın dini değil mi? Ne mahzuru var? Eğer kılamıyorsa namazını, geçsin öbür dine. En azından namaz borcu olmaz. Efetvabe. Ne fetvabe? Ben kulaklarıma inanamadım. Hasbinallahu ve Amca siz Müslüman mısınız diye sordum. Ben kendime itiraf edeyim ben soru sormazdım. Serde tekvandoculuk da var. Direkt olaya giriş yapardım. İlmi kimliğimi bir tarafa bırakırım, Arnold kimliğine devreye girerdim. Zayıf dervişim kabul ediyorum. Bu böyle bir şey olmaz kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Milleti kafir etmek için bu kadar kolay lisan konuşulmaz. Amca siz Müslüman mısınız diye sordum kibarca. Evet dedi. Şeker amca, şeker amca. (gülüyor) Yanındaki camiyi yaptıran yaşlı aksakal da beni diziyle dürtüyor. Konuşmayayım diye. Gerçekten şaka gibi bir olaydı diyor, şaka gibiydi. Diziyle dürtüyor ki konuşma diyor, amca diyor. Büyük bir adam diyor, kafamızdaki adamlardan diyor. Kafanızdaki adam buysa tabanı merak ediyorum. (gülüyor) Döndüm öğretmenlere seslendim. Beyler, sesiniz niye çıkmıyor ya? Siz Müslüman değil misiniz dedim. Hakikaten iman varmış adamda. Rahatım kaçtı orada. Tansiyonum bir anda yükseldi ve yemeğimi yiyemez hale geldim. Kusura bakmayın beyler. Sofranızda oturmak bana helal değil. Dedim ve orayı kibarca terk ettim. Kibar bir adamı hakikaten. Bak sofrada oturmak bana helal değil diyor Çünkü açık bir küfür gördü orada. Bu elfazı küfürdür. O da dinda dediğin anda elfazı küfre girersin. Kafir gidersin. Bunların durumunu bir fıkrayla anlatayım. Anadolu'da Ağanın bir tanesi ölüyorken üç tane oğlunu çağırıyor. Vasiyet verecek. Oğlum İsmail şunlar şunlar şunlar senin hayvanlar sana aittir. Mehmet şu şu tarlalar senin oraya geçindir. Ahmet şu çiftlik şu çiftlik senin Orayı geçindir. Hayatınızı böyle devam edin. Şu benim evde bulunan halları ve şu tencereleri de alın kiliseye götürün. Çocuklar duruyor. Ya baba tamam her şey bir tarafa da sen hacı adamsın ya. Senin kiliseyle ne işin olur? Ölüm döşeğindeki baba da şöyle diyor, o da dinde, ahirette hangisinin bizi kurtaracağı belli olmaz. Kiliseye de bağışta bulunalım ki belki ondan kurtuluruz, belli olmaz diyor. İşte şu andaki diyalogçuların durumu budur, bu adamdır. Her tarafta bir iyiliğimiz bulunsun, hangi dinin doğru olduğu belli olmaz diyor, bu elfazı küfürdür. Hangi dinin doğru olduğu belli, sizin ne olduğunuz belli değil. Daha sonra bizi oradan misafir eden caminin banileri bu meseleye aklımın ermeyeceğini, bir hikmetinin olduğunu vesaire vesaire söylemeye çalıştılar. Bereket, hacı amca konuşmamış orada, peygamber yanıma geldi, beni de destekledi dememiş. Bunların özelliği şu, sıkışıyorlar, fetva veremiyorlar. Bir, öncelikle senin aklın ermez, hikmeti vardır diyorlar. Adam inanmayınca da şöyle diyorlar, peygamber geldi, o da bizimleydi. Yuh be! Bu cemaat niye çarpıldı? Çünkü her yalanlarına peygamberi alet ettiler. Allah bunları çarptı. Bu kadar açık bir şekilde İslam'a karşı harekette bulunmak mantık işi değil. Bu kadar gizli gittin, gizli gittin en sonunda kendini öyle bir deşifre ettin ki ben açık olarak karşınızdayım ey Müslüman alemi dedim çarpıldım. Bunun başka bir yok. Kıymetli hocam, şimdi Vehbi Vakka sonuna dönüyor. Olayı anlattı, şimdi Vehbi Vakka sonuna bahsediyor. Kıymetli hocam, bu yazıyı yazan kardeşiniz, ehli ilim olma gayretinde 30 senesini sarf etmiş. İslam'ı öğreten, anlatan bir hoca efendi kendisinden bahsediyor. Boş adam değilim diyor yani. 30 senedir ehli ilimle uğraşıyorum, insanlara İslam öğretmeye çalışıyorum. İtikadımız olan ehli sünneti, yeryüzüne yayma davasında olan yüce ve pak ehli sünnet camiasının... Aciz bir ferdiyiz. Allah senden razı olsun kardeşim. Sizleri de bu ehl sünnet dairesinde olduğunuz ile sevdik hep. Biz de öyle biliyorduk. Yani sözlerimizi avamı nasın sözü gibi telakki etmemenizi rica ediyorum. Sıradan bir sokaktaki adamın sözü gibi benim sözümü telakki etme. Ben bu işe vakıfım. İlmim var diyor. Şimdi bu ve bunun gibi daha nice hadiseden bizzat hatıralarımı size aktarabilirim. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz öylesine etkileyici ve üzücü şeyler ki umuma şamil olabilecek cinsten. <gülüyor> Yurt dışında yaşayan bir kardeşiniz olarak gayrimüslimlerle irtibatta olma meselesini gayet rahat anlıyorum. Bu olabilir, hiç sıkıntı yok. Usulünce onlara yüce dinimizi tebliğ etmeyi anlıyor ve tasvip ediyorum. İslam'da bu var. Tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Onları batıldan hakka davet edeceğiz. Zaten bizler de bunu yapmaktayız. Biz de bunu yapıyoruz diyor. Ancak Müslüman gençleri Hristiyanlığa yönlendirme meselesini şiddetle kınıyorum. Hatta ekseriyeti gayrimüslimlerden oluşan kolej çocuklarına sizin Müslüman olmanıza gerek yok. Kolej çocuklarından ekseriyeti gay, gay, gayrimüslimlerden oluşuyor. Onlara ne diyor? Hiç Müslüman olmanıza gerek yok. Bazıları gidiyor İslam'ın güzelliğini görünce diyorlar ki ben Müslüman olmak istiyorum. Bana bu dini öğretin. Ne diyorlarmış? Sizin Müslüman olmanıza gerek yok. Bakın İslam zordur. Öğrenmek ve yaşamak kolay değildir. Siz kendi hak dininizde devam edin. Hak dininizde devam edin gibi haince o körpe beyinleri belki de ebediyen hidayetten uzaklaştıran sözleri bizzat gördükçe hiç tahammül edemiyorum. Ebediyen hidayetten uzaklaştırmış olabilirsin. Dikkat et kardeşim. Sizlere gelecek olursak gerçekten bu manada sizi anlatmak, anlamakta güçlük çekiyorum. Bu kadar optimistik bir yaklaşımda neyin nesi? Hani bu kadar ortada, homojen bir yaklaşım neyin nesi diyor. Tarafını belli et diyor. Ya Müslümansın ya Hristiyan diyor. İslam'ın ana direkleri imha edilmekte. Siz aklı başında mütefekkirler buna hüsnü zanla bakmamızı istemektesiniz. Hüsnü zanla bakın. Nedir bu gaflet? İnandığınız gibi yaşamadığınızdan mı yaşadığınız gibi düşünmektesiniz? Bu ağır bir söz. Neden apaçık dalalete taraf oluyorsunuz? Neden alkışlıyorsunuz bu hezeyanları? Sizi de mi kaybettik yoksa? Serzenişte bulunuyor devamlı. Demek ki bazı işaretler görmüş. Allah Vehbi Vakkasoğlu abimize de hidayet nasip etsin. Amin. Çünkü ben ehli sünnet biliyorum. Gerçekten İslam'a hizmetleri var. İnşallah dönmemiştir. Bize görünen muttaki Vehbi Hoca başkası mıydı? Müslüman kardeşine hüsnü zannın, hüsnü şehadetin yeri ayrıdır. Korkarım yanın Allah'ın, Resulullah'ın, Kitabullah'ın davacı olacağı mütefekkirlerden olursunuz. İman davası güttüğünüzü iddia ettiğiniz maaşeri İslam sizden davacı olur. İslam'ın fertleri Müslümanlar yarın ahirette sizden davacı olur. Eğer susarsanız. Lütfen sizlerden bu konuda cevap istiyoruz. Buna da hakkımız var. Sizlerin kitaplarınızı okuyarak büyüdük. Bizlere kitaplarınızı okutarak büyüttünüz. Bu suali sormaya Müslüman olarak hakkımız olsa gerek. Biz de bu diyalog grubuna bir sual soruyoruz. Kardeşim hazır Birçok ihanetinizi açıkladınız. Tarafınızı belli ettiniz. Ama bir sualimize cevap verin. Siz bu ülkeyi Hristiyan mı yapmak istiyorsunuz? Siz bu ülkeyi Müslüman mı yapmak istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Allah rızası için bu kardeşlerimden cevap bekliyorum. Çünkü Müslüman yapmak istiyoruz diyorlarsa iş ve söz uymuyor, uyuşmuyor. Söz başka, iş başka oluyor. Hristiyan yapmak istiyor İstiyoruz diyorlarsa o zaman sözle iş uyuşuyor. Ama ben bunu kabullenemiyorum. Kabullenemiyorum. Çünkü Sultan Fatih burayı Müslüman yaptı. İslam'ı buraya getirdi. Onun kan döktüğü toprakların üstünde insanları Hristiyan yapmak için çalışıyorsun. Ellerini gırtlağına koyduğu zaman ahirette seni kimse kurtaramaz. Sana söyleyeyim kardeşim. Allah Teala bu kardeşlerimize ve bize hidayet nasip etsin. Amin. Dünyadaki bütün Müslümanlara Muhammed Aleyhisselam'ın caddesinde yürümeyi nasip etsin. Amin. Ayaklarımıza Ehl-i Sünnet caddesinden bir karış kayırmasın. Amin. Cehennem pek kötü bir yerdir. Biz oraya dayanamayız ya Rabbi. Sen bizi affet. Amin. Sen bu kardeşlerimizi affet. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El
1: Fatiha.